1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on règle ça tout de suite. On commence par les cas de COVID. Comme ça, on n'en parle plus pour le reste du show. 745 nouveaux cas aujourd'hui, légère hausse par rapport à hier. Mais est-ce que c'est parce qu'on est mercredi? Je sais qu'il y a plus d'attentes dans certains centres à Montréal au niveau des résultats, des tests, pour l'avoir expérimenté moi-même et pour avoir vu et entendu ça entre les branches. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire tester en ce moment. Au niveau de la vaccination, ça continue à super bien se passer. Là, on rappelle qu'aujourd'hui, ça l'ouvre, comme on dit en bon québécois, pour euh, les 25 ans et plus. Euh, puis c'est sûr qu'on va vous faire rejouer le, le rap des jeunes si la fin de l'émission parce qu'on aime trop ça, il faut se gâter. Seb étant un génie créatif absolument incroyable. Euh,
2: l'été s'annonce
0: oh, euh, euh, mieux que <rire> l'été passé. C'est comme on l'appelle, la semaine des jeunes. La
3: semaine des jeunes.
0: Je veux faire un appel à
2: tous
4: les jeunes du Québec, là. la semaine des jeunes. Euh, vacciner, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, ça rime surtout avec bel été. Le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. La semaine des jeunes.
1: Ça part tellement bien l'après-midi. Euh, Je suis même pas jeune puis ça m'interpelle. C'est peut-être ça le problème. <rire> Donc, euh, bon, trêve de plaisanterie, là, la vaccination qui s'ouvre pour les 25 ans. Et plus aujourd'hui, on va continuer à descendre euh, comme ça. Aujourd'hui à l'émission, euh, nouvelle qui est tombée hier, la mort de Bernard Lachance. Je ne sais pas euh, si vous le connaissez. Moi, avant l'année la dernière, je ne le connaissais pas. Cet homme-là qui est décédé euh, hier, il allait avoir 47 ans, il est décédé du VIH, mais il niait l'existence même de la maladie. Il niait, euh, en fait, l'existence aussi de la COVID. Il a fait beaucoup de vidéos YouTube pour en parler, pour dire que tout ça, c'est un complot de Big Pharma. Et il avait arrêté sa trithérapie depuis des années, se soignait avec des produits naturels. Donc, c'est d'une tristesse sans nom, à mon sens, là, parce que euh, depuis la pandémie, il avait, si on veut, réussi à se ramasser à un certain public au sein de la sphère euh, complotiste et il y a vraiment des gens qui, qui croyaient à ce qu'ils disait et on parlera un peu plus tard avec sa sœur parce que, euh, bon, bien entendu, là, c'est un sujet qu'on a abordé quand même quelques fois. Qu'est-ce que ça peut faire au sein d'une famille quand l'un des nôtres sombre dans des théories comme ça, des théories du complot, puis qu'on le voit s'enfoncer dans le cas de Bernard Lachance, il en est mort. J'espère que ça servira à en réveiller quelques-uns. Ce sera un sujet qu'on abordera euh, dans la première heure de l'émission. Mais tout de suite, euh, un article qui a attiré l'attention euh, de bien des gens, dont la mienne. Euh, Puis, j'avais envie de dire, un article qu'on attendait dans ce sens où c'était prévisible et je ne sais pas trop qu'est-ce que j'en pense parce que j'ai l'impression que c'est un peu facile comme constat euh, de dire que la pandémie aurait pu être évitée, selon plusieurs experts qui sont cités dans cet article, entre autres des experts indépendants mandatés par l'ONS euh, qui décrivent la pandémie comme un véritable Tchernobyl du 21e siècle. On sait que la catastrophe de Tchernobyl, catastrophe nucléaire, est due à une erreur humaine. Des gens qui ont trop attendu, des gens qui ont pu laisser aller, qui ont été aussi des jours dans le déni. Euh, on fait un peu le parallèle avec la pandémie, avec la COVID-19, en disant que c'était une crise qu'on qu avait vu venir. Hein. On se rappelle du SRAS euh, il y a quelques années. L'OMS avait quand même levé quelques drapeaux rouges à plusieurs reprises puis même quand on a commencé à avoir euh, des nouveaux cas, ben euh, ça a l'air qu'on n'aurait pas été assez vite, mais c'est toujours plus facile à dire après. Hein. Ça, je pense que c'est l'évidence. On parle de tout ça avec Jacques Lapierre qui est virologue à la retraite. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour, madame. Bon, euh, premièrement, là, parce que là, c'est clair qu'avec tout ce qui se passe, on a eu quand même certaines interpellations de la part de l'OMS depuis quelques années rapport à des menaces pandémiques. Là, avec ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez qu'on va être plus sensible à l'avenir, du moins pendant un moment, et j'ai envie de dire ironiquement, au risque que représentent les pandémies?
3: Bien, j'ai l'impression que c'est pour un moment, parce que euh, je trouve ça euh, épouvantable. Je pense pas qu'on aurait pu éviter des pandémies, mais je pense qu'on aurait pu travailler beaucoup mieux. Euh, je ne veux pas faire non plus le gérant d'estrade. C'est facile après de dire on aurait pu, on aurait pu.
5: Ouais. Mais, euh,
3: mais théoriquement, euh, tous les pays de la planète devaient avoir un plan pandémique pour l'influenza.
1: Oh, est-ce qu'on a perdu... Euh, le son n'était pas très bon. Est-ce qu'on a perdu euh, monsieur Lapierre? On va essayer de le rappeler. Mais tu sais, à un moment donné, c'est intéressant de se dire aussi, parce que même un peu tout le monde, je pense, on est à la même place par rapport à ce qui s'est passé. Rappelez-vous, là, quand on a eu les premiers cas de COVID-19, quand ça a commencé à être dans les médias, c'était en Chine que ça se passait, euh, dans la région du Nan et là, on se disait, même moi, là, je regardais ça aller sur ma TV, puis je me disais, bon, une autre affaire. Hein, un autre virus, parce que moi, j'ai bien gros paniqué hein, pendant l'épisode du H1N1, là, pour vrai, parce que je, je me disais, bon, ben cette grippe-là, c'est dangereux, j'étais allée me faire vacciner, oui, au Stade olympique, une, une première fois, j'étais enceinte de ma fille. Et puis, euh, finalement, on s'est rendu compte, parce qu'on savait bien fonctionné, la vaccination, même qu'il y a eu quand même, malheureusement, des morts à Toronto, là, mais que ça s'était relativement euh, résorbé, l'épidémie de stress. Donc, moi, j'avais l'impression qu'on était... Devant un épisode de SRAS euh, scène 1-prise 2, là, finalement. Euh, puis j'ai vraiment pendant quelques semaines au début de la pandémie, regardé ça aller. Je pense un peu comme tout le monde, en se disant Ben écoute donc, on va voir, ça va rester en Chine. Puis je me disais ben, est-ce que ça va se rendre jusqu'ici? Puis, je pense que ça a été l'erreur de bien des gens. Puis, je pense qu'on a aussi évoqué à plusieurs reprises, et c'est évoqué dans l'article aussi, dont il est question ici, des experts indépendants de l'OMS qui disent que la Chine a été très, très longue à sonner l'alarme. Bon, euh, ils ont construit un hôpital en six jours. Hein? Euh, il s'est effondré par ailleurs, cet hôpital-là. Euh, mais il y avait quelque chose dans cette idée de dire que la Chine, peut-être, ne voulait pas sauver la face, ne voulait pas non plus euh, se faire accuser de tous les torts. Je pense que ça n'a pas aidé euh, non plus à, à ce qui entrait au, aux théories du complot là, parce qu'on a l'impression justement euh, qu'ils nous ont caché quelque chose. Mais nonobstant ça, euh, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Et, et c'est ça, ça la question qu'on qu doit se poser et, et ça rend particulièrement cynique parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe comme ça, euh, une chose à l'échelle planétaire, euh, ben, les, les, les gouvernements sont longs à réagir parce que, bien évidemment, je ne pense pas que quand es le gouvernement d'un pays, tu as envie de lockdown tout le monde à la maison, de mettre l'économie sur pause, de perdre des millions de dollars euh, que les PME ferment, comme c'est le cas chez nous. Euh, donc, voilà. Est-ce qu'on a sous-estimé la pandémie? Je pense que la réponse, c'est oui. Je pense que c'est un secret de polychinelle, mais j'espère qu'on prendra des notes pour l'avenir.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio. On
1: a réussi à aller reparler à monsieur Lapierre, on a eu quelques problèmes techniques mais là c'est réparé monsieur Lapierre est de retour. Monsieur Lapierre, vous êtes bien là
3: je suis là, je m'excuse, Mme Peterson. Mais <rire> <rire> ben, c'est pas vous,
1: c'est pas vous, c'est nous. Euh, pendant, euh, pendant que je parlais tantôt, euh, puis que ça a coupé, j'étais en train de dire est-ce qu'on est qu va apprendre de nos erreurs Parce que finalement, euh, je, je lisais cet article-là, puis je pense que j'étais comme bien des gens, j'étais un peu cynique. Je me disais est-ce que le rapport euh, qui a été commandé par l'ONS, de, par des experts indépendants, va changer quelque chose finalement
3: Ben moi, je le souhaiterais, mais ce que je disais tantôt, c'est que. Théoriquement, tous les pays devaient être prêts pour une pandémie influenza. Ouais. Donc, il donc n'y a pas une différence énorme entre une pandémie influenza et une pandémie coronavirus. Et puis, euh, chaque pays devrait au moins avoir en stock des équipements de protection individuelle qu'il fallait mmh. euh, être, prêt à, être prêt à démarrer dans les hôpitaux pour, pour gérer cette pandémie-là. Puis, euh, je vois que, par exemple, euh, au Québec, il y avait des masques... Euh, de, qui un stock qui était périmé depuis 2014. Donc, il euh, y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job. Euh, C'est sûr que les gens gèrent des budgets mm -hmm. puis ils essayent ils d'économiser de l'argent. Ça fait que la personne qui a gardé les basques en stock et euh, périmée 2014, ben a peut-être eu un bonus parce qu'elle a sauvé de l'argent. Sauf qu'en bout de ligne, il euh, y a des gens qui sont morts c'est ce pas extraordinaire.
1: Bien, ça, c'est un des problèmes euh, qu'on a dans la fonction publique de gérer par cycle. C'est-à-dire, on pense à notre cycle pendant que nous, on est là, puis après, advienne que pourra. Mais néanmoins, oui. c'est une forme d'individualisme. puis L'individualisme c'est pointé du doigt par ce rapport-là. On explique un peu euh, la façon dont certains pays, ben, en fait, presque tous les pays du monde puis les pays euh, développés, les pays riches, en fait, on a pensé qu'à nous, ça a été au plus fort euh, la poche. Alors, qu'on aurait peut-être dû finalement se coordonner à l'échelle planétaire, mais est-ce que ça aurait été vraiment possible Ça, c'est une autre question.
3: En fait, c'est le rôle de l'Organisation mondiale de santé de le faire. Quand, euh, quand on regardait pour les pandémies influenza, encore une fois, euh, c'est l'Organisation mondiale de santé qui nous donnait le signal de départ parce qu'il disait, OK, maintenant, on est rendu à un, un stage pandémique, il faut que les, nos activités commencent tout de suite. Puis, de, dans, dans une pratique pandémique, il faut pas qu'il y ait de retard nulle part. Puis il y a eu des retards partout en fait. Il y a ouais. eu des retards ouais. dans la, la, la déclaration de la maladie. Il y a eu des, des retards. Euh, la maladie rentrait d'un pays, puis on disait bon ben on, on va regarder si, ce que ça fait avant de réagir. Euh, on va attendre qu'il nous envoie les documents officiels pour nous dire qu'il faut, qu faut faire de quoi. Donc, euh, s'il y a eu beaucoup de lacunes comme ça, puis je pense que c'est mondial, là. je ne parle, parle pas du Canada ou du Québec en particulier, je pense que c'est mondial.
1: Ah, on peut-tu eu... parler, euh, pardon, là, mais est-ce qu'on peut se parler du retard de l'OMS même? Est-ce qu'elle se regarde aller l'OMS parce que ça a été long là, avant qu'on déclare la pandémie?
3: Oui, ben en fait c'était ça a, ça a c'était trop long. Euh, on, on attend de voir. Puis la, la Chine a quand même réagi relativement rapi rapidement, en disant ben écoute, on a une maladie qui est bizarre. Il euh, y a eu des choses qui ont que, que, que la Chine, que les gouvernements chinois ont essayé de cacher, mais finalement, ça a sorti ça. quand même relativement rapidement. Ben, – Mais
1: quand même Personne... des semaines plus tard, puis en, en temps ouais. pandémique, des semaines, on connaît les ravages que ça a pu
3: faire. – C'est énorme, c'est énorme. Puis, puis si après ça, chaque pays attend de voir voilà, si c'est vraiment à dans le pays, combien il y a de cas, hum. où ils sont, euh, avant de réagir, bien écoutez, là, on devient des fonctionnaires. C'est pas comme ça qu'on qu travaille avec une, avec une pandémie.
1: – Mais la perte des fonctionnaires ou des gens qui veulent pas sacrifier l'économie? Parce que c'est clair qu'avant d'arrêter tout, puis de dire, ben écoutez, on va, on va fermer les commerces, les industries, les manufactures, on va dire aux gens de rester chez eux, on va fermer les écoles, euh, on attend. A, ça, c'est bien clair. Il y,
3: a eu, ouais, il y a eu beaucoup de ça aussi. Il y a eu beaucoup de ça parce qu'en fait, euh, si bon, je, 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 je ferme, je, je police mon activité économique, puis mm -hmm. je perds je perd de l'argent. Mais en ayant cette attitude-là, on, on a perdu beaucoup plus d'argent. Puis on fait, encore, on fait encore comme ça aujourd'hui, quand ça commence à aller mieux, dans n'importe quel pays, on dit, on parle de déconfinement, on va se dépêcher de déconfiner parce qu'il faut qu'on qu re, redémarre notre économie, puis euh, ça, 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 ça tombe, puis ça, ça recommence. Donc, il faut, il faut c'est pour ça qu'à chaque fois, on ne peut pas prendre des décisions pour faire plaisir à un ou faire plaisir à l'autre, je pense que ce qui doit driver toute cette affaire-là, c'est vraiment la situation épidémiologique, mmh. le nombre de virus présents, euh, s'assurer qu'on arrête le plus possible les transmissions, qu'on donne pas une chance au virus aussi de, 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 de se modifier parce qu'à ce moment-là, on, mmh. on repère le, on repère le contrôle fournir du vaccin à des, à des pays qui sont très pauvres, parce que si on vaccine pas ces gens-là, ben la balle va nous revenir encore euh, de, 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 avec un virus différent. Mm. Donc, euh, c'est une très, très grosse affaire, euh, la pandémie. Il faut que ça soit géré aussi par les, par, par les bonnes personnes. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'improvisation. Il y a des gens qui se sont qui se sont nommés un petit peu experts qui ne l'étaient pas vraiment. Donc, euh, je, je pense qu'il faut... C'est très multidisciplinaire, une pandémie. Mm. C'est médical mais c'est aussi des, des virologues, c'est aussi des, des épidémiologistes, c'est aussi... C'est Donc, on a toutes nos, nos spécialités, puis notre, une partie des connaissances. Oui, puis M. Lapierre,
1: j'ai envie de dire, il y a bien des gens qui remettaient, puis qui remettent en question, euh, si on ramène ça ici au Québec, là, euh, qui, qui, qui remettent en question l'indépendance de la santé publique. C'est comme s'il y avait deux santé publiques, puis à partir d'un certain moment, tu te demandes, ben c'est qui qui décide vraiment. Je pense qu'à un certain moment, on a pris des décisions politiques, alors qu'on aurait dû prendre des décisions de santé publique. Euh, l'inverse est aussi vrai, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut semer une certaine confusion.
3: Bien, il faut qu'il y ait une organisation très précise et que les gens soient libres de prendre des décisions parce qu'on ne peut pas prendre une semaine à consulter un puis l'autre hum. pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu décide. Il faut décider. Donc, le virus, dans une semaine, il fait, il fait, du, il fait du chemin, il fait des petits. Je regarde une, une affaire très simple comme les aérosols. Qui, euh, ça a causé des, 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 des milliers de morts au Québec parce que tout le monde niait que c'était pareil. Ça. Ouais, puis on s'obstine
1: encore, la ventilation dans les écoles c'est toujours pas réglé. On, alors
3: qu'on sait que c'est un corps. lieu. Ben, en fait, on s'obstine encore. Moi, Au mois d'avril 2020, j'ai essayé de contacter le, le, le bureau du ministre McCann, après ça le bureau, le bureau du ministre Dubé, pour essayer de, de, de lui donner un coup de main là-dedans parce que c'était mm. des aérosols. Pour moi, c'est absolument évident depuis le départ. J'ai communiqué avec la presse au mois d'avril l'année passée pour dire que c'était des aérosols. Puis, encore là, aujourd'hui, ben, on dit, bon, ben, écoutez, euh, ces masques-là sont réservés pour certaines opérations. On ne mettra pas de masque dans d'autres endroits puisqu'on n'en a pas besoin. Alors que les aérosols, c'est le principal mode de transmission.
1: Oui, alors, euh, ce qui peut expliquer aussi, c'est le fait qu'on en manquait des masques. Ça me fait penser au film Independence Day. Tu sais, quand la fin du monde s'en vient puis qu'il y a un scientifique qui essaie d'alerter le gouvernement puis personne le croit <rire> puis personne ne veut le prendre au sérieux. Hein, des fois, la réalité euh, rencontre la fiction,
6: M. Ben, c'est un
3: peu ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai adressé euh, à ces bureaux, deux bureaux de ministre tout ce que ouais. j'ai eu droit c'était un accusé de réception QQ qui donne à tout le monde ce que ça j'ai eu aucune réaction après ça donc ouais. même, même parce que j'avais quand même, même l'expertise de, de, de travailler justement sur des plans pandémiques avec l'OMS j'ai travaillé en biosécurité pendant des années dans l'usine où, où je travaillais mmh. les systèmes de ventilation, je peux m'asseoir avec des experts pour en parler parce que on avait, on avait c'était une des principales choses qu'on mettait dans nos usines mmh. mais mais ça prend des expertises, puis ça prend des expertises différentes. Il faut que ces gens-là acceptent de tous travailler ensemble, parce que moi, je ne peux pas travailler la ventilation sans ingénieur, mais un ingénieur ne peut pas travailler la ventilation sans virologue. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre des, des compartiments entre les professions, mmh. puis apprendre à se parler ensemble, puis peut-être avoir une équipe euh, qui est déjà établie d'avance, quand il arrive une pandémie, ben ces gens-là sont déjà euh, peuvent être activés extrêmement rapidement, puis dire ben, on, on décolle, on fait ce qu'il faut à faire, puis on évite le maximum de mortalité. La mortalité au début de la pandémie, c'était euh, catastrophe, c'était épouvantable.
1: Bon, ça s'explique ont... en partie euh, par la désuétude du système de CHSLD aussi, là, mais c'est clair qu'on a ben, mis beaucoup de temps
3: c'est que moi, si je regarde les structures euh, si, des SUS ou des CHSLD, ouais. euh, la, la façon que les décisions se prennent, ben, c'est difficile d'aller vite. Quoi. Je ne comprends pas comment ces gens-là font pour fonctionner. Là, et C'est difficile d'être rapide. Donc, euh, et Alors que le virus, lui, là, il, il, la minuterie marche vite. Il ouais,
1: entrait par les frontières. Est-ce qu'on se parle du temps qu'a pris le gouvernement fédéral à faire des restrictions de voyage et à fermer les frontières? Ça aussi, ça a été excessivement long, puis pas juste au Canada. Ben,
3: puis aussi, puis, puis encore aujourd'hui, euh, tu sais, on parle du variant indien, là ils sont pas sûrs s'il est vraiment plus infectieux, mm. si s'il si, euh, si, y a de résistance au vaccin. Puis là, tout le monde attend de voir c'est quoi, ça va être quoi le document officiel qui va nous dire Oui, il est infectieux plus que les autres, puis oui, il est plus résistant au vaccin. Euh, moi, je pense qu'il faut aller à ce moment-là avec le principe de prévention. Tu dis ben écoute, je ne le sais pas, j'en fais plus. J'en fais pas moins. T'sais, si après, dans les, les conclusions de ces choses officielles-là, nous disent, ben non, il n'est pas plus dangereux que les autres, ben on enlève. C'est plus facile d'enlever qu'en rajouter. Là. Que... Ouais. Monsieur Laper,
1: Mais avez... on... Oui. Monsieur Lapierre vous avez... Vous allez-y.
3: C'est parce qu'on a une façon de travailler qui est très organisée. En fait, moi, je, moi, je regarde dans les hôpitaux ou partout dans, dans les systèmes de santé. Tout est régi par des protocoles. Mmh. Et puis, sortir des gens des protocoles officiels, c'est extrêmement difficile. Alors que quand il y, y, y a un problème comme ça, pandémique mondiale, il faut être capable de sortir des protocoles. Mmh. Pas n'importe comment. C'est sûr qu'il faut que ça soit géré par des experts. Mais il faut, il faut avoir une flexibilité puis une rapidité qu'on n'a pas
1: en fait. Oui, – Penser en dehors de la boîte et être agile, comme dirait Christian Dubis, qu'on l'a vraiment été, si on pourrait se permettre de poser la question. Vous avez parlé de vaccination. Euh, oui. euh, ouais. euh, non, mais on, on peut se parler un peu d'éthique vaccinale là, parce qu'il y a plusieurs, euh, selon bien des experts, manquements par rapport à la vaccination. Là, on peut se parler des brevets euh, qui ont été jalousement gardés par les compagnies pharmaceutiques, mais le fait que des pays riches comme le Canada, les États-Unis aient acheté euh, des vaccins en quantité euh, tellement grande qu'on a on avait pour cinq fois la population, euh, puis ce que ça donne, c'est que les pays qui sont moins privilégiés n'ont pas accès à la vaccination. Je pense qu'en Afrique, c'est quelque chose comme 1 euh, des gens qui sont vaccinés en ce moment. Et les experts s'entendent, si tout le monde n'est pas vacciné, je parle à l'échelle planétaire, euh, notre vaccination, elle, est belle fun ici, si, mais si on ne pas le problème de la COVID-19, ça va revenir.
3: C'est sûr que ça va revenir. Puis c En fait, puis ça, c'est un problème mondial, mais c'est un problème qui existe depuis toujours. Mm -hmm. C'est le, les, les pays riches se servent en premier. Euh, au Canada, ben, moi, je parle toujours de l'influenza parce que j'étais en production d'influenza, mais ouais. mais euh, on avait un contrat pédémique avec le gouvernement canadien. Et puis, on était, on avait une usine canadienne pour s'assurer justement qu'en cas d'approvisionnement, le Canada soit, soit servi en priorité. Puis, euh, c'était, dans notre tête, c'était certain que si on traversait des vaccins aux États-Unis pour les faire remplir ou pour les faire euh, faire, faire une opération de, de, la, de la chaîne d'approvisionnement, euh, ils ne revenaient pas au Canada. C'était très clair dans notre tête. Donc, euh, on s'organisait pour que toutes, toutes les opérations le plus possible soient faites au Québec. Mais, euh, mais actuellement, on a perdu cette
1: indépendance-là. On s'en est rendu compte aussi pendant la pandémie.
3: On a perdu, puis au Canada, actuellement, on investit, en tout cas, on annonçait qu'on investirait à une, à une usine d'influenza mm -hmm. de Sanofi à Toronto, alors que qu'on a une unité canadienne à Québec qui est capable de fournir le Canada au complet sans problème. Donc, faut, pourquoi qu'on investit là-dedans plutôt que dans les nouvelles technologies comme les vaccins RNA? pour être prêts lors d'une prochaine pandémie, puis dire, écoute, nous autres, nos vaccins, on est capable de les fabriquer. Puis, bon. non seulement pour nous autres, mais peut-être pour en fournir au reste de la planète qui, qui, qui en a besoin.
1: Exactement. Bon, on ne sait pas si la pandémie aurait pu être évitée. C'est peut-être un peu utopique de penser ça, mais elle aurait pu être moins grave. En tout cas, du moins, si je me fie à ce que disent les experts de l'OMS, Jacques Lapierre, merci qui est virologue à la retraite.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est là. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on se parle euh, du procès de Maxime Lehoux, le jury qui a été euh, isolé, qui va décider euh, du sort de ce policier du SPVQ, donc le service de police de la Ville de Québec, qui est accusé d'agression sexuelle à l'écart euh, d'une collègue.
7: Oui, bien souvent ça, ça arrive dans des milieux de travail où on a des parties de bureau, mm -hmm. que ce soit là ou ailleurs, euh, ou enfin des, 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 des fêtes, etc., euh, ce qui est un peu euh, inusité, c'est un, que ça soit devant le jury. Moi, j'ai été un peu surprise de voir que c'était un procès devant le jury. D'habitude. d'habitude, en matière d'agression sexuelle, euh, on, on a, on, on choisit pas nécessairement le forum de jury. C'est pas toujours sympathique. Euh, bon, mais ça, c'est une règle non écrite, euh, qu'on entend souvent les procureurs en défense, euh, tu sais, quand on jase, jase, on jase, on jase. Là. Euh, alors, ça, ça m'a ça un peu surpris. Euh, ensuite, évidemment, ben c'est pas inusité, parce que c'est son droit fondamental, euh, il a témoigné. Donc, évidemment, on est en face de deux versions, et ce qui est au cœur de tout ça, c'est un procès pour agression sexuelle, mm -hmm. Qui est au cœur de tout ça, c'est pas qu'il y a eu relation sexuelle. Ça c'est admis. La relation sexuelle est admise, euh, ça, admise, c'est-à-dire qu'il y, y a eu une relation sexuelle. Oui. Maintenant, la seule chose qui qui est à, que le jury aura à se poser comme question dans l'ensemble de la preuve avec tous les témoignages entendus, puis il y a eu des experts aussi sur le taux d'alcoolémie. Alcool, on va on, on va en parler dans quelques secondes. Oui. C'est de savoir si elle a si les parties, ou elle, c'est la victime alléguée, là, oui. a consenti ou non. Puis, troisième phénomène qu'on va pouvoir peut-être discuter, c'est que le jury ne sait pas, tout comme dans un dossier où on vient de parler la semaine dernière avec euh, le meurtre de Jaël Quentin, oui. le jury ne savait pas qu'il était que M. Cardinal faisait l'objet de d'allégations de d'agression sexuelle et bon d'enquête. Ben ici, le jury ne le sait pas, mais il y a une autre plaignante qui après les événements, deux ans après les événements allégués, aurait aussi porté plainte. Et ça, le jury ne sait pas. Est-ce qu'on sait que si a... c'est une
1: collègue, cette
7: plaignante-là, aussi? Non, je n'ai pas de détails on là On ne sait pas, OK. Non, je ne sais pas, mais euh, ce qui est important, c'est qu'on revient au même principe. On n'allègue oui. pas quelque chose. On va commencer par le dernier, ça va être plus frais, là. On n'allègue pas quelque chose, le soumettre au jury, puis dire « Bon, ben, allez, pensez à ça. Il y en a peut-être une deuxième. Ça brouille complètement. La, la, ça peut nécessairement brouiller... Euh, le jugement du, du jury qui doit se mmh. pencher sur les faits. Est-ce que dans ce dossier-là, il y a eu un consentement ou non? Alors, oui, ça tourne autour du consentement, mais le... – Mais le consentement éclairé, surtout, parce que ben, tu le dis, le taux
1: d'alcoolémie. tu sais, à un moment donné, il faudra se poser la question, c'est quoi un consentement éclairé, mais c'est excessivement difficile, Nicole, à, à baliser, parce que tout le monde n'a pas la même tolérance à l'alcool. Moi, je peux prendre deux verres de vin, puis pas avoir les mêmes effets que euh, toi. puis moi, je peux être en état de consentir après quatre verres de vin, puis peut-être pas toi c'est si je veux dire c'est aléatoire
7: à toi Clairement Pour moi, je, je ne prends aucun alcool, alors une, une gorgée, j'aurai un genou à terre. Mais ça. tout ça pour dire que, ça c'est vrai, la tolérance, le taux d'alcoolémie, etc. Mais il y a aussi le fait que c'était en plein milieu de la nuit, euh, ou heures, au petit matin. matin. En fait, oui, alors, la fatigue, il y a aussi le fait, mais il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Euh, le spa, on sortait, d on est allé prendre un grand spa où on aurait consommé, donc les faire relaxer, de relaxation, de l'eau chaude, etc. Mais il y a le fait également de l'attirance. On a soulevé, puis il est allé rondement. Donc, ça va vraiment être au jury d'apprécier la crédibilité là-dedans. On est allé rondement à dire, écoutez, moi, j'ai clairement senti que c'était... Je suis convaincue que j'avais ce consentement-là. Et t'as raison de le soulever. L'alcool, drogue, est toujours un facteur. Comment on s'assure euh, de... de tu sais, je, je me souviens, moi, quand ça, quand il euh, y a eu la jurisprudence assez claire mm -hmm. sur la question du consentement, euh, quand on avait nos conférences de juges, etc., on se disait, bon, quoi, qu'est-ce qui se passe? On, on va-tu euh, demander des billets de consentement qu'il faut mettre dans les poches, faire signer? Tu sais, on, on poussait un peu au ridicule, là, mm -hmm. chacune de chacun des éléments. Mais c'est où la limite? Alors, je oui, c'est vrai, mais quelqu'un qui a pris de l'alcool est peut être consentant aussi, mais peut ne pas être consentant. Tout, dans, tout dépend de l'ensemble des faits de la situation des témoins qui ont été entendus. Oui,
1: – Puis il y a toute la question, Nicole, de retirer son consentement aussi à un certain moment. Ça, ah, ça c'est une possibilité tout tout aussi. Puis ça pose aussi les tout questions de, de liens que tu peux créer dans un milieu de travail. Souvent, oui. ça vire très, très compliqué. Puis tu sais, là, c'est pas un parti de bureau du tout. C'est pas ça. C'est deux personnes qui se sont rencontrées dans un bar et qui se sont retrouvées après au domicile de la présumée victime. Mais, mais tu sais, les relations en milieu de travail, quand on mélange l'alcool avec tout ça. Il y a plusieurs bureaux qui ont arrêté de faire des, des parties le soir parce que ça donnait lieu à trop de situations potentiellement problématiques.
7: Oui, mais c'est sûr que quand on parlait au début, que ce soit dans un party de bureau, etc., le point que je tenais à faire, c'est que ça part, et tu l'as bien dit, ça part de possiblement une relation au travail. Puis ça aussi, il n'y a, a rien contre ça. Il n'y a personne qui... qui, qui, qui qui, qui met en doute qu'on peut créer des relations au travail. Maintenant, comment ça se développe par la suite, que ce soit dans un bar, dans un party de bureau ou ailleurs, euh, la question du consentement et la question du retrait du consentement sera toujours au centre de l'agression sexuelle dans tous les procès. Maintenant, on est aussi dans un système où le doute est raisonnable est peut-être qu'on verra une application, peut-être que non, mais seuls les jurés, parce que si on verra pas de décision écrite comme dans les dossiers très médiatisés en matière d'agression sexuelle, on n'aura pas ce détail-là. On va avoir coupable, non coupable, parce qu'ils ne l'expliqueront pas. Alors, il va falloir qu'on en déduise que, selon le juriste, s'ils quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas, pas obtenu euh, dans leur tête là, une preuve hors de tout doute raisonnable qui a été expliquée par le juge. Et là, on verra si la couronne va l'en appel, parce que c'est toujours là-dessus que les appels se, se définissent, oui. là. Est-ce que les directives ont été bien données sur le consentement et de la façon dont mmh. l'obtenir le consentement? Non. Alors, ça va être un procès intéressant à suivre, mais le résultat, on ne saura pas pourquoi, malheureusement.
1: Oui. On continue dans le fabuleux monde du travail, Nicole. <rire> oui. un, un homme de 47 ans qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle pour avoir posé, tiens-toi bien, des centaines de gestes disgracieux à caractère sexuel à l'égard d'un
7: collègue. Oui, mais euh, ce qu'il a dit, c'est... Dans son témoignage, mmh. moi, ça m'a fait... C'est deux garagistes. C'est ça. Mais voyons, c'est de même ça se passe dans les garage. Oh non, non. arrête! Ça,
1: ça devrait <rire> plus se passer de même. <rire> c'est plus de même.
7: <rire> Alors... C'est ce que le, la juge a répété, parce qu'effectivement, oui. il dit que tout cela, c'est des jokes de gars de garage. Mais je m'excuse... Ça a de l'intimidation,
1: c'est ça ne, la
7: Je ne pense pas, là, j'ouvre la parenthèse, que les gars de garage aujourd'hui qui vont lire cette décision-là vont dire « Ben voyons donc, pas comme ça que ça se passe dans tous les garages. Faut oui. pas généraliser les gars de garage. » Alors... Euh, non, c'est ça, ça c'était beaucoup plus une question de de harcèlement, intimidation, mm -hmm. il y avait plusieurs gestes, tu sais, que lui, la personne en question dit « Ben, c'est anodin, un tapage sur les fesses, bon, en poignée, mais des centaines, là, je veux c'est peut-être la joke, là, si elle arrive une fois, comme il dit, mais quand c'est des centaines de fois, puis que c'est répété, puis qu'il y a d'autres personnes dans l'entourage qui sont témoins. Bien, ne faisait pas grand-chose, si je
1: me fie à ce que je lis, là, euh, des plaintes qui ont été faites aux supérieurs, euh, <rire> des supérieurs qui ont averti... Euh, bon, cet homme-là, à plusieurs reprises, ça avait pas l'air de déranger, ben, ben, il continuait.
7: Bien, c'est ça. Bien, tu sais, il y a une certaine culture, là, de, mm -hmm. de certaines personnes... Qui, qui pensent que bon euh, attraper euh, le derrière de quelqu'un c'est pas si grave que ça euh, effleurer bon mais mais ah, moi, oh. attends
1: attends c'est tellement faut qu'on parle de ça Att on est tout d'entendre des personnes ah, dire ouais mais c'est juste un petit pognage de fesse pas très traumatisant là Elle est pas traumatisé ben, excuse-moi, quand ça fait 15 fois que tu te fais pas ni faire à job, ça se pourrait que quand tu vas travailler le matin, tu as une petite boule dans le ventre, du sommeil.
7: Ben, c'est tout à fait le cas, et ça date, il n'y a pas d'âge à ça, ça date depuis toujours. Je l'ai vécu dans mon propre milieu de travail, il y en a dans plein de milieux, je parle pas à la magistrature, je parle comme avocat, ouais. euh, on va faire une distinction. Là. Ouais, fais attention, là. Mais... <rire> <rire> des lettres. Oui, non, c'est sûr que ce n'est pas dans ce milieu-là, mais, mais je l'ai vu, pas nécessairement à moi, moi là, mais je l'ai entendu parler beaucoup, puis bon les sais dans n'importe quel milieu, euh, on on entend c'est pas grave. Euh, c'est parce que la culture a changé. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux puis les oreilles puis entendre que, garde c'est pas comme ça. que ça, On ne se promène pas en, en attrapant les, le, le derrière des gens ou en les flattant, euh, peu importe la situation. Ben, je quel pense que de a, grotte, Nicole, à quel point tu vis d'une grotte, Nicole? C'est ça.
1: À quel point tu vis d'une grotte maintenant quand tu pas lu ben, tous les ça. mémos où c'est écrit noir sur blanc que c'est ce type de comportement-là, ce ben, n'est plus accepté?
7: – Geneviève, il y avait aussi, à l'époque, mon père, il y a bien longtemps, des gens qui conduisaient qu'une bière entre les deux gens. oui. Mais c'est changé. Alors maintenant, oui, puis peut-être dans ce temps-là, il y avait des jets qui étaient commis, etc., puis on fumait en public, puis on faisait ci, il on... y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, il faut aussi que la mentalité mmh. de ce genre de... de, de d'attitude-là évolue. Bon, alors, il s'est retrouvé devant le juge, puis là, il apprend euh, à ses dépens que c'est pas une attitude, même s'il trouve que c'est pas grave, c'est des jokes, là. Mm -hmm. euh, c'est une agression sexuelle. Alors, euh, il va faire... Fa s'en va pas en prison en vie, là. On, on s'entend, même si la sentence n'est pas prononcée. Ça bon, va le garantir, ça va ben, le dompter. Ben oui, mais je pense que le message est, est envoyé. Qu'ils soient reconnus coupables d'agression sexuelle, mmh. c'est déjà un, ouais. un message important.
1: Les petites mains baladeuses en milieu de travail, puis les commentaires cochons de mon oncle, hein on, on, voilà. c'est assez, Et voilà. terminé. Euh, 8 000 dollars d'amende pour un parter, euh, ça se passe à témiscouata sur le lac. Ce sont des jeunes qui ont voulu échapper aux règles sanitaires. Euh, ça n'a pas trop marché. 14 euh, constats d'infraction.
7: Ben oui, puis là, ça court partout, puis ça essaie de ça, se faire. C'est-tu pis...
1: eux qui sont tombés en bas du plafond suspendu ou c'est une autre gang, ça? <rire>
7: bon, mais moi aussi, j'ai <rire> vu ça. Cette... J'en ai vu Les tomber, grands champions, là. De... Ouais non, je pense c'est pas le même le même, même gros bundle de gens. tu fais bien de signer, j'ai <rire> vu ça moi, les jambes qui balottaient à travers des plafonds, puis ça essayait de se sauver dans le grenier, à peu près toutes les circonstances sont bonnes pour essayer de se sauver. On pourrait peut-être penser de pas le faire avant pis de, au, au lieu de se blesser puis d'essayer de se sauver par tous les moyens. Euh, regarde, il y aura pas grand-chose qu'on va faire avec ça, c'est évidemment on est en, 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 encore dans le même discours, euh, on pense que c'est pas grave, on se réunit, on est jeunes, on a hâte, on est tannés, c'est le printemps, c'est beau, c'est l'été, ça en vient. Euh, bon, alors, c'est des pour des mineurs, c'est 561 euh, Par contre, c'est sûr que ça révolte certaines personnes qui disent « t'en as 30 000 qui font des, des manifestations puis t'as pas d'infraction », on revient toujours au même discours, ou t'en as à peine, puis là t'en as euh, pour 8 000 pour un groupe de jeunes. Euh, puis, bon, euh, mais évidemment, c'est pas toujours évident dans une circonstance de donner des biens d'infraction. Ici, on les a, encerclés, ou à peu près, même si on essaie de se sauver partout, ça me fait penser de jeter, euh, je ne sais pas moi, une espèce de, de pétard à fumer, dans, euh, puis là, tout le monde sort de la <rire> cachette, là, là. Ouais. ça me faisait rire quand je disais ça, puis on essaie de se sauver tous les moyens mais euh, bon mais on est retrouvé pour 8 000 ah, bon. Calmez-vous,
1: le, le monde, là c'est ça. Là. M. Exactement. Legault nous le dit, là, mardi, en fait hier, euh, qu'on aurait des assouplissements, possiblement annoncés la semaine prochaine. Je pense que tu peux attendre encore deux trois semaines. Va, te va avoir ton vaccin, Kevin, là puis on fera des petites soirées Red Bull. <rire> au lieu
7: d'aller sortir en courant pour se sauver des rassemblements, courez donc. C'est ça. Puis ça. après,
1: on fera, on fera des parties au Beach Club. Merci beaucoup, Nicole.
7: OK. À bientôt. Au
0: revoir.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On est avec Lise Lachance, la sœur de Bernard Lachance, qui est décédé du SIDA. Madame Lachance, bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, euh, mes condoléances. Merci beaucoup. Puis, je voudrais vous remercier d'être ici. Ça doit être excessivement euh, difficile pour vous. Oui. Euh,
8: en même temps, je me sens euh, animée euh, par le désir de passer un message. Euh, Bien oui. Oui.
1: <rire> Je vous cite sur votre page Facebook euh, où vous avez annoncé la mort euh, de votre frère. Vous avez dit qu'il allait avoir 47 ans en juin prochain, donc oui. très très bientôt. Euh, son déni du VIH l'a ramené à la mort, ne voulant pas enrichir Big Pharma. Il a investi des milliers de dollars dans des produits naturels plein la maison. Quelle tristesse. Euh, oui. Je comprends, Madame, la chance que votre frère essayait de se détoxifier avec des produits oui. naturels. Oui.
8: Euh, euh, que, euh, je dois vous dire euh, en, en, au départ que je n'avais plus de contact avec lui de, de, depuis 2016 ouais. donc euh, ce que je vous dis ça m'a été euh, rapporté donc euh, semble-t-il qu'il y a quelques semaines il a euh, consommé un produit naturel euh, de purge là, pour euh, le, le purifier des des, des médicaments chimiques qu'il aurait pris euh, dans sa vie. Puis, euh, il s'est mis à, à vomir, à avoir des diarrhées pendant plusieurs jours.
5: Mm.
8: Euh, il a appelé la personne qui a vendu le produit en question et euh, cette personne-là aurait dit C'est normal, tu es en train de te désintoxiquer euh, des médicaments que, chimiques que tu as pris durant ta vie. Donc, euh, suite à ça, là il a dépéri, euh, il est devenu squelettique, il avait de la difficulté à marcher, euh, ouais. c'est horrible.
1: Oui, puis oui. j'imagine qu'on ne sait pas euh, jusqu'à maintenant si ce produit-là a eu euh, des interférences euh, et euh, contribue à accélérer peut-être sa mort. Oui. Ça, c'est des réponses qu'on aura plus tard, mais... Ça. Pour ceux qui connaissent pas votre frère, là, euh, Madame Lachance, il faut dire quand même euh, qu'il avait joué à une certaine époque d'une certaine popularité. Là, il était passé à l'émission euh, d'Oprah Winfrey euh, par rapport à une vente de billets qu'il avait fait. Il avait réussi à remplir une salle. C'était un chanteur, votre frère. Oui. Euh, bon, et ça avait attiré euh, son attention à Oprah. Donc, je sais quand même d'une certaine petite notoriété. Moi, avant l'année passée, je ne le connaissais pas. Je suis tombée euh, sur des vidéos, en fait, euh, de Bernard, des vidéos où il niait un peu, euh, bon, évidemment, le VIH. Je parlais du complot de Big Pharma, niait la COVID-19. Oui. Euh, Est-ce que c'est à cause de ces théories du complot que vous aviez coupé les ponts avec lui? Non. J'ai coupé les ponts bien
8: avant tout ça. Et même qu'à l'époque, oui. ce que je comprends pas du tout, c'est qu'il a, a toujours euh, ri de ces gens-là, dans le temps. Tout ce qui était religion, croyance, était très euh, euh, côté euh, scientifique, le bon jugement. Il est arrivé quelque chose qui fait qu'il a viré bout pour bout. Euh, moi, j'étais très, très, très étonnée quand ma soeur m'avait dit qu'il était dans ces, euh,
1: dans ces idées-là. Oui, Parce votre, que moi, je ne l'ai oui. pas connu comme ça. Oui, votre auteur sœur c'était quelqu'un de rationnel, donc, à la base, Bernard. Oui. Oui, très
8: pratico-pratique, très rationnel. Mmh. Euh, Puis, il, il rabaissait tout ce qui était religion. Euh, et, et même, il, en, il, en, il allait jusqu'à presque... Euh, euh, quand il y avait un de ses amis qui était croyant, là, son ami avait droit à un mm. discours là-dessus à chaque fois qu'il se voyait, c'était une obsession.
1: – Mais c'est drôle, parce qu'il y a certains euh, experts qui comparent les théories du complot, à une certaine forme de religion, ça devient tellement oui. présent. Est-ce que c'était oui. ça pour votre frère, selon vous?
8: Euh, ben, – c'est tellement difficile à saisir. Mm. Euh, je vais vous dire, je, je viens de lire l'article de Patrick Lagacé, puis oui. Quand j'ai fini de lire l'article, je me suis dit, ben, c'est en plein, ça. C je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour, euh, pour faire une synthèse aussi bien articulée. Euh, c'est comme s'il avait trouvé. Euh, moi, je, je, dis, je dis ce que je ressens, ce que je perçois. Mm. Puis quand j'ai lu ça, je suis là, ça synthétise carrément, je pense, qu ce qui est arrivé. On le saura jamais, là, mais euh, ayant touché à la gloire, je pense que Bermore était pas capable d'assumer l'échec de sa de, de sa carrière de chanteur. Mmh. Puis surtout pas capable d'assumer le fait qu'il y avait cette maladie-là.
1: Oui, puis il était devenu un peu euh, une figure de proue du milieu complotiste. Donc, en quelque sorte, une vedette, quelque part.
8: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a toujours cherché à avoir l'attention. Puis là, ben comme il l'avait pas euh, par le biais de de de, mmh. de sa carrière euh je pense qu'il je pense qu'il a cherché l'attention autrement. Le fait aussi que je, que j'ai coupé les ponts a peut-être contribué à l'en savoir, à à tout ça, je sais pas. Mais euh, il, il est arrivé quelque chose euh, mm. Qui a fait euh, changer.
1: Oui, puis évidemment, il doit avoir une multitude de raisons. C'est pas simple, euh, ces oui, affaires-là. c'est très
8: complexe,
1: euh, très, très complexe. Sous votre publication, il y a 1500 commentaires, et plus, là, ça continue oui. euh, à grimper. Oui. oui. Euh, Est-ce que parmi ces commentaires-là, il y a des gens qui ne croient pas que votre frère soit décédé du sida?
8: Mais oui, hein, il semble-t-il que il y a, euh, même lui aurait... Euh, fait une vidéo disant, si un jour on vous annonce que je suis euh, mort du sida, croyez pas ça, faites votre enquête, mais je veux dire, là, à un moment donné, euh, Mais en fait, ce euh, qu'il bon, a dit... peut-être qu'il est pas mort du sida, peut-être, oui. mais <rire> là, à là, euh, on... moi, je pense que c'est la, la version la plus plausible, mais, mais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont choqués. Je, 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 il, est mort, il est mort, il était affaibli, il était squelettique, puis il euh, y, a, y, a, y a, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il a été assassiné. Là, 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 on, on s'embarque dans. Ça va trop loin, là. Mmh.
1: Ben c'est ce qu'il a dit. Vous faisiez allusion à une vidéo. Et il a accordé une un entrevue à bon, un, un vlogueur d'extrême droite que ça me tente mmh. pas de nommer pour ne pas y faire de pub, là. Non, mais, mais c'est
8: ça. Je ne l'ai même pas regardé. Ben c'est ça. Euh, et... J'ai à peine. Euh, je, je trouve ça. Effroyable.
1: Ben, c'est ça, parce que c'est comme si l'effet que ça, ça fait, c'est comme s'il avait un peu préparé ce qui s'en venait. Il évoque sa mort en oui. disant, euh, si oui. vous apprenez que je suis décédé du sida, il ne faut pas le croire, euh, je vais oui. avoir été empoisonnée. C est, c
8: est... Une mise en scène jusqu'à la fin. Est-ce qu'il Est qu a
1: cru jusqu'à la fin euh, qu'il n'était pas atteint du sida? Est-ce qu'il comprenait que c'était ça qui était en train de se passer? Finalement, qu'il mourait parce qu'il avait laissé tomber sa trithérapie euh, depuis des années. D'ailleurs, il s'en prenait à, à son médecin à Régent Thomas. À... Oui.
8: Je sais pas. Je sais qu'il je pense qu'il il sentait qu'il qu il allait mourir parce qu'il a fait euh, des, des gestes. Euh d'adieu je te dirais à, à, à ses proches pas mm. moi parce que moi c'était c'était coupé complètement non, mais... même à
9: la fin oui oui mm.
8: oui même à la fin moi j'ai fait mon deuil de mon frère en 2016 là c'est j'ai pleuré les larmes de mon corps euh, à ce moment là parce que j'ai choisi de couper les ponts avec quelqu'un que j'aimais profondément puis je savais qu'il allait pas bien puis que je pouvais pas l'aider mais euh, pour revenir à votre question, euh, je pense qu'il le savait. Mm. Mais, verbalement, il le, il, il savait par les gestes, certains gestes qu'il a fait, mais verbalement, il a nié tout jusqu'à la fin. Oui. Il disait encore une semaine avant de mourir qu'il allait recommencer à chanter, puis qu'il allait repartir sa carrière, puis qu'il allait euh, se, se débarrasser des seules personnes qui qui, qui ont accepté, en tout cas. Non, je je, je veux pas. Il euh, y, y, y avait encore espoir de de, de recommencer à chanter là. Mm.
5: Mm.
1: Est-ce que, puisque vous me parliez du, du fait que vous êtes dans les médias aujourd'hui pour passer un message, vous oui. espérez, j'imagine, que la mort de votre frère va faire réaliser à certaines personnes, puisqu'il était suivi à la fin par quand même une quantité considérable de gens, là, que ces gens-là réalisent que le VIH, ça existe, que la COVID-19, ça existe, oui. que, que tout ça, ce oui. pas une invention de l'OMS et de Big Pharma?
8: C'est ça, c'est ça mon message. Si je peux atteindre une ou deux personnes là, mmh. qui. Euh, qui
1: hésitent à prendre la, la trithérapie, là,
8: je, je, je vais avoir fait ma job aujourd'hui.
1: Mm. C'est une question difficile, là, mais, tu sais, il y a plein de personnes qui nous écoutent en ce moment, qui ont des proches, qui sont pognés dans, dans les théories du complot. Moi, j'ai des, oui. des auditeurs qui m'écrivent, ils sont désespérés, là, ils ne reconnaissent plus leurs oui. frères, leur sœurs, frère, leur, leur mère, leur père, ils ne savent pas mm. quoi faire. Est-ce que vous regrettez d'avoir coupé les ponts avec votre frère?
8: Jamais. Que... Ça a été mm. un des meilleurs gestes que j'ai fait dans ma vie. Parce que j'ai pensé à moi. Mmh. Puis, euh, quand c'est arrivé, euh, Bernard a dit à ma soeur, Lise a même pu. Puis, ma soeur, elle a répondu, Non, tu te trompes, Lise athèmes, thème, mais elle se protège. Mmh. C'est pas pareil. Puis, justement, je pense que euh, là, moi, je vois sur mon, sur ma page euh, le, le, la publication que j'ai faite pour annoncer le décès de mon frère, il y a beaucoup, beaucoup de, de propos haineux. Mmh. D'un côté comme de l'autre. Oui. D'un côté comme de l'autre, là. C'est pas mieux, là, de. Euh, je pense que quand on a affaire à quelqu'un qui, qui a des propos haineux, parce que Bernard en avait envers moi, je pense que ça sert à rien, là, d'essayer d'écraser l'autre, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Il faut, faut s'en aller puis se protéger soi-même, puis euh, laisser euh, les. les euh, les personnes euh, s'en sortir, euh, je, je, malheureusement, il s'en est pas, s'en est pas sorti. Il s'est laissé. Euh, il y a beaucoup de gens qui l'ont, euh, qui qui se sont éloignés de lui. Euh, mais euh, c'est, euh, je, je trouve que le, la, la réaction œil pour œil, dent pour dent, n'est pas la bonne.
1: Ben non, si on veut rétablir un dialogue, évidemment, euh, s'envoyer promener euh, ce sera jamais euh, la solution. Puis bon, il y a bien des gens qui m'écrivent aussi pour me dire qu'ils ne savent pas comment ils vont réparer tout ça aussi après, après la pandémie. Euh, oh, c'est les... épouvantable,
10: mais
8: ouais. c'est très compliqué. Il ouais. n'y très, très, a pas de réponse. Il n'y a hum. pas de réponse parfaite, puis chaque cas est unique. Moi, je ne regretterai jamais mon geste parce que depuis ce temps-là euh, j'ai j'ai bâti quelque chose de nouveau qui me convient, qui me plaît, qui me rend heureuse, mmh. évidemment, que je ne suis pas heureuse de ce qui arrive à mon frère. Bien. Et je suis contente qu'il y ait eu quelqu'un avec lui jusqu'à la fin.
1: Lise Lachance, merci. Merci de, de nous avoir parlé. Mes condoléances encore à vous merci. à votre sœur Marc-Claude aussi. Lise Lachance, qui est la sœur de Bernard Lachance, qui est décédée euh, du sida Bernard Lachance, qui niait l'existence euh, du VIH, disant que c'était un complot pharmaceutique. On va parler euh, avec Marc-Ancel Godette, qui est chargé de projet chez Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Sida à Québec. Marc-Ancel, salut.
11: Salut Geneviève, merci de me recevoir à nouveau. Puis je voulais aussi euh, donner mes sympathies à la famille.
1: C'est un témoignage tellement puissant là, euh, que cette femme-là vient nous livrer parce que c'est fou de se rendre compte que jusqu'au bout, cet homme-là, Bernard Lachance, s'en euh, 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 est tenu à sa version, même si uh -huh. euh, ce que semblait dire sa sœur, c'est qu'il savait très bien ce qui était en train de, de se passer. Puis j'imagine, Marc-Ancel, que ça fait du bruit, la mort de, de Bernard Lachance, dans, dans votre milieu, dans votre milieu. Oui,
11: oui, c'est ça quoi. ça révèle encore des discussions puis des, des, des messages et des situations qui sont survenues dans les derniers mois lorsqu'il a fait beaucoup de sorties médiatiques. Euh, oui. Déjà à ce, ce moment-là, ça a eu un gros impact au niveau de nos membres qui vivent avec le VIH. On avait des personnes qui soudainement voulaient arrêter leur traitement, des personnes qui se crainquaient l'une envers l'autre aussi pour oui. s'influencer là-dedans. Oui, parce que c'est fou.
1: Marc-Ancel, c'est tellement important ce que tu oui. dis. parce que Moi, je l'avais vu un bout de son entrevue à Denis Lévesque qui avait bien mal viré là, parce que bon, évidemment, oui. Denis se rendant compte qu'il tenait des propos comme ça, avait coupé cours. J'étais allée oui. voir des vidéos après de, de Bernard, puis c'était quelqu'un d'articulé. C'était quelqu'un oui. qui tenait un discours évidemment exacerbé, puis moi, je le voyais bien qu'il n'y avait pas de logique et tout ça, mais je comprenais les oui. gens de tomber dans le panneau quand on apprend qu'on a le VIH, qu'on est déstabilisé. Sa soeur le dit, je pense que n'a jamais bien pris sa maladie. Il y a des gens qui peuvent être tentés de s'en aller vers ce, ce chemin-là par, 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 par tristesse, finalement, par, par peur.
5: Oui,
11: Ouais, ben, c'est ça, ben, c'est sûr que lui, il avait un capital social puis médiatique qui, effectivement, a joué là-dessus parce que, ouais. des fois, on, on, pense aux personnes, bon, qui sont peut-être moins éduquées ou peu importe, mais ça, ça touchait tout le monde, là. Ça, ça, touchait des gens que ça fait super longtemps qu'ils vivent avec le VIH. Ça mm. touchait des nouvelles personnes. puis le, le bouche-oreille est, est, très, euh, très influent dans ce cas-là. Puis, nous, on a des témoignages ici de gens qui ont dit, ben, tu il y avait l'air de, de, connaître ça puis, puis moi, j'ai l'air en, en santé. Il est à l'air. Il avait l'air en santé, il est allé à Oprah. Ben tout oui. de suite, on fait confiance à ça, là. Fait que, ouais, ouais ça a eu un impact.
1: Bon. Puis, est-ce qu'on peut mettre au clair tout de suite si maintenant ouais. que ça se peut pas être séropositif puis se guérir tout seul?
11: Non, c'est ça. Est, on n'est pas encore rendu là. Euh, tout, où est-ce qu'on est rendu actuellement, c'est avec des traitements qui sont super mmh. efficaces, qui, qui, qui vont supprimer la charge virale des personnes, qui font annuler finalement le risque de transmission. Euh, ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que la seule manière de savoir qu'on a le VIH, c'est de se faire dépister. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès au dépistage. Puis qui utilise le dépistage encore à ce jour. Euh, mais c'est sûr que tout ça, ben, les, les messages par rapport au VIH, les, les, les préjugés, les, les, les méconceptions, ça existe depuis le début de la crise. Dans les années 80, d'ailleurs, c'était hum. davantage les médias qui contribuaient à ça. Puis on voit encore que des médias le font à l'occasion. J'ai eu une expérience avec ça l'été passé mais avec le journal de renom. <rire> okay. euh, oui, ben le, le, le devoir euh, Hélène Buzetti euh, en juillet 2020, qui nous a fait une, une belle surprise avec deux articles que je vous laisserai juger par vous-même, euh, qui était vraiment pas aidants et qui étaient très stigmatisants vers le VIH. je veux dire qu'il y pas avait pas des préjugés
1: euh, dans, dans ce qui était véhiculé?
11: oui, oui de la mauvaise information, puis c'est de, de, mauvaise, de mauvaise foi, à mon avis. Mais, mais tu en ce moment, on est dans un climat de, qu'on le voit, là de désengagement, de la confiance envers les médias, envers les institutions, puis mm -hmm. aussi un haut niveau d'anxiété sociale. fait que ça, c'est le terreau fertile, finalement, aux conspirations. Euh, puis je lisais tantôt justement pour m'informer sur le sujet, il y, a, il y a une étude publiée en 2015 par Heller dans le American Journal of Public Health qui justement cherchait à comprendre finalement les récits de conspiration sur le VIH/SIDA puis un peu les légendes contemporaines. Puis je trouvais ça intéressant parce que eux ils disaient que ça, ça, c'était pas tel, tellement utile de rejeter ces messages-là comme étant quelque chose qui vient de la paranoïa parce que finalement ça devrait être considéré plus comme des stratégies qui sont utilisées par des personnes privées de pouvoir pour un peu soit reconceptualiser, oui. contester ou résister finalement aux visions du monde dominante qui contredisent leurs expériences vécues. Ou comprendre euh, ce qui leur
1: arrive aussi. Tu sais, quand on parle ouais, de, de, de comportement religieux, la religion, ça fait quoi? Ça nous explique, ça fait du ouais. sens dans nos
11: vies. C'est ça. Puis, euh, puis tu sais, j'ai envie de dire aussi, tu sais, mettons, euh, je vais donner un exemple, on dit que bon, avec la médication, tout ça, les gens, ils vivent une vie normale puis tout va bien aller. Mais tu sais, c'est ta réalité, puis qu'au final, tu vis euh, de la sérophobie, tu vis de la discrimination en contrepartie, puis qu'il y, y a ces deux réalités-là qui se confrontent. Mm -hmm. Mais où est-ce que tu te places au centre? C'est un peu ça qu'on va dire par le décalage entre les expériences vécues puis les visions dominantes. Puis je pense que c'est va falloir s'intéresser à, à comprendre la construction de ces messages-là puis à comprendre, finalement, la, la détresse, la peur, l'ignorance, la souffrance Derrière ça, parce que clairement, ça a un impact aussi sur plein d'autres gens. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, on sait que l'observation thérapeutique, le traitement, c'est une des trois clés avec le dépistage puis la, la détectabilité pour venir à bout de cette épidémie-là. Euh, donc, on ne peut pas juste balayer ça en disant que, bon, c'est des cas isolés puis que c'est du monde qui sont virés sur la tête. Il mm -hmm. y a vraiment des des causes profondes derrière ça, puis il va falloir s'y intéresser. Il va falloir aussi que tous les niveaux de la société contribuent à cette discussion-là, autant les médias, autant le gouvernement. Tu sais, je veux dire, pourquoi la sérophobie existe encore aujourd'hui? C'est parce qu'on a laissé ça traîner longtemps. Je pense que les
1: mythes des années 80, excuse-moi, sont encore ouais, ouais, ben assez dit. présents. Là, de, oui, le, le fait de dire, oh, mon Dieu, tu peux quasiment, euh, on dit en plus de façon erronée, attraper le sida. Je fais exprès ouais, de dire sûr. ça comme ça. puis euh, ouais, ouais. En même temps, il y a, y, a y a deux mythes à mon sens qui s'entrechoquent. C'est ces, ces pensées-là qui datent de, de, du début de la crise, comme tu dis. Puis le fait qu'avec l'avènement de la trithérapie, il y a bien des gens qui banalisent ouais. le VIH, qui pensent que c'est un peu passé, que c'est plus grave ouais, d'avoir ouais. le VIH.
11: Ouais. Exactement. Ben il y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte, puis. Ça reste qu'il y a des problèmes structurels là, aussi ouais, au niveau de l'accès au dépistage, euh, au niveau de l'accès au traitement. Il y a des groupes qui sont moins bien accueillis ou qui le sont pas du tout. Que, il, y a, il y a ces enjeux-là à considérer, mais en même temps, on a des bonnes nouvelles aussi. Là, là, on, on a la, la technologie de l'autotest de dépistage qui vient d'être approuvée il y a quelques mois au Canada. On commence la distribution bientôt. Euh, ça, ça va être une stratégie plus pour aller rejoindre des gens qu'on rejoint pas. Mm. Euh, il, y a, il, y a, il y a énormément de sources d'informations qui sont fiables aussi. Là. On peut penser à Katie, qui est la référence canadienne de renseignement sur le VIH C, on a le portail VIH SIDA au Québec, on a des organismes communautaires dans toutes les régions ou à peu près euh, il faut se retourner <rire> vers ça puis il faut, faut avoir un effort concerté là, pour, pour y arriver puis j'ai envie de plugger aussi que des fois le, le témoignage humain c'est ce qui fait beaucoup changer les gens puis d'ailleurs ce vendredi à, à, à midi là, le 14 mai, euh, le l'ENES nice Québec on a un témoignant, une personne qui vivait avec le VIH qui va parler de son vécu c'est en ligne à partir de notre page Facebook. Ça aussi, ça l'aide des fois les gens d'entendre quelqu'un qui le vit concrètement. Ça va donner un autre côté finalement à la
7: médaille.
1: Tu as raison parce que je pense qu'on a tous une vision très, très arrêtée, très, très stéréotypée de ce que c'est de vivre avec le VIH. Marc-André Godette, merci. C'est toujours super intéressant quand tu viens nous parler. Marc-André qui est chargé de projet chez Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH. Sida à Québec.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
12: Le, le commentaire de
0: Luc La Liberté, une vision américaine pas
4: comme les autres.
1: Alors, chose promise, chose due, Luc, on se reparle de ce fameux sondage COVID les Américains qui voient l'avenir positivement.
4: Ben écoute, c'est euh, c'est intéressant. Au moment où, chez nous, on semble aussi avoir un, un vent d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a débloqué la vaccination, le taux de, de, de gens vaccinés, ça progresse de manière intéressante. On semble aussi aller vers une tendance à la baisse pour les cas, les hospitalisations, les décès. Euh, aux États-Unis, j'ai envie de te dire, le, le, le sondage qui est sorti hier, en gros, on pourrait le résumer à « vivre le vaccin ». Donc, on, on s'est rabattu là-dessus, nous, ici, de notre côté. Et, et ce que je trouvais intéressant dans ce dans, dans, dans ce Coup de sonde là du site de la maison Axios ou du site Axios, c'est de voir que non seulement les gens sont prêts à vacciner, non seulement ils sont positifs, pour la première fois depuis longtemps, ils craignent moins un retour à la normale. C'est-à-dire qu'ils se disaient, si on laisse tomber les, les mesures barrières, s'il n'y a pas, euh, si on n'est pas prudent, on s'expose en reprenant une vie normale, ce qu'on espère tous éventuellement. Donc, ils ne sont plus que 43 à dire, ça représente un risque là, si on laisse tomber les mesures barrières. Hier. Et ça va avec, bien sûr, la progression du virus. et euh, Pas la progression du virus, pardon, mais du vaccin. Et, et ce qui est intéressant dans la relation au vaccin, c'est que ça rejoint, le, 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 les chiffres publiés hier rejoignent des, des témoignages qu'on entend à l'occasion ici, ou des débats qu'on a. Par exemple, plus on vaccine de gens, plus les gens sont en faveur qu'on exige le, va, le vaccin pour reprendre des activités. Par exemple, selon ce qu'on apprenait hier, il y a 55% des Américains qui disent, si on retourne au travail, sur le lieu de travail, qu'on met fin au travail à distance ou qu'on Réduit la proportion. Euh, ils sont 55 à être presque. On exige une preuve de vaccination. Donc une autre version du passeport vaccinal, si on veut, mais on tout, exigerait tout, 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 cette tout. preuve. La preuve
1: oui. digitale de vaccination.
4: Voilà. <rire> c'est comme qu'on appelle
1: ici maintenant.
4: Oui, voilà, c'est vrai. Je, mon Dieu, tu vois hein, quelle erreur de langage, quel écart. C'est parce que
1: <rire> hein, c'est le nom de code. Ça fait moins peur que passeport vaccinal. Ça fait moins oui, régime voilà. totalitaire. Ça fait moins Chine, tu sais.
4: Voilà. donc Mais là-bas, on utilise encore le, le, le terme. Fait que, tu oui. vois, quand, quand on parle de retour au travail, le mois, par exemple, ça fait plus d'un an que je suis enfermé à la maison pour ce que je fais dans les médias, ce que je fais à l'enseignement. Mm -hmm. Donc, euh, si j'étais aux États-Unis, mais il y a 55 des gens qui exigeraient que je montre une preuve comme quoi je suis bel et bien vacciné. Euh, il y a des choses qui surprennent moins, les voyages internationaux, les voyages au pays. Euh, je pense que chez nous, on s'attend à ça aussi. La prochaine fois qu'on va prendre l'avion pour aller à l'étranger, euh, on, on s'attend à ce qu'on exige une preuve de vaccination quelconque, peu importe la forme que ça va prendre. Donc, aux États-Unis, que ce soit pour un vol international ou un vol à l'intérieur du pays, on est au-dessus de la barre des 60 mais on reste au-dessus de la barre des 60 pour d'autres activités pour lesquelles on était, on semblait moins exigeant avant. Par exemple, partir en croisière, aller à l'hôtel, on est à plus de 60 des gens ouais. qui disent « faux ».
1: Les croisières, les croisières les oui. croisières là que mettons ont été mal menées hein, <rire> au début de la pandémie est-ce que tu te rappelles toutes ces personnes pognées sur les princesses de ce monde là, ces c'est bateaux pollueurs? et mon,
4: mon petit éclat de rire ou mon fourré rire, <rire> c'était aussi parce que euh, un des aspects des voyages en croisière dont on parle souvent c'est oui. quand on est enfermé sur un bateau avec plein de gens pendant longtemps il euh, y a plus de chances peu importe de quel virus on parle qu'il se propage donc il y a des gens qui ont encore des souvenirs plus ou moins agréables de bonne oui. croisière donc bien sûr on peut comprendre que là pour reprendre euh, il y a une compagnie d'ailleurs du Danemark qui a dit, euh, nous par exemple on ne retournera pas en Floride tant et aussi longtemps qu'on ne nous garantira pas qu'il y a des vaccins ou qu on, on a, que les autorités de la Floride ne permettront pas qu'on vérifie si les gens sont vaccinés ou pas donc ça devient un bras de fer économique aussi là. il y a des enjeux financiers qui sont très importants puis on a vu aussi pour les amateurs de sport comme moi, euh, par exemple j'aime bien le baseball, je regardais un match à la télé hier, il y a de plus en plus de gens dans les estrades, c'est pas encore des stades plein, mais là aussi, les gens sont en faveur. Là, près de 60%, ils disent ben, « Pour aller voir un, un match de, de football, de baseball, de basket, ben, montrons une preuve de vaccination euh, avant d'assister au match. » Et c'est comme ça qu'on retrouvera un brin de normalité. Mais ils espèrent donc, après avoir traversé, ça a été encore plus éprouvant, je pense, de leur côté, euh, ils espèrent, donc ils sont confiants de revenir à, à une vie normale.
1: Oui, puis je pense qu'on devrait regarder euh, ce à quoi ils ont accès, peut-être pour s'encourager un peu, là, ceux qui ont encore oui. des hésitations vaccinales. Là. Pensez oui. à la carotte hein, qui nous attend très, très bientôt, si on suit euh, à ce que dit Monsieur Legault hier. Je pense qu'on a tous hâte de retrouver nos vies, de se voir, de souper ensemble. Moi, j'ai même des fantasmes de souper avec ma belle-mère, quand <rire> c'est rendu là, Luc. là. Parce Écoute, que
4: <rire> je, te, je te relancerai pas, mais, mais ma vie personnelle a fait en sorte que j'ai deux belles-mères et je mangerai avec les deux, là. –
1: En même temps! <rire> Imagine! Oh là là! OK! <rire> les journalistes à, à Washington qui sont pas contents. Euh, nouvelle obligation pour ceux-ci de la part de la Maison-Blanche. En fait, ils demandent que leur citation ouais. soit vérifiée par l'administration Biden. Tu moi, je, puis je pense que tu vas m'expliquer, mais quand je ouais. regarde ça, je me dis, oh là là, ça nous fait penser un peu au gouvernement Harper qui essayait de souvent de museler les journalistes qui n'accordaient pas d'entrevue, qui, qui étaient très end-on en bon français sur, sur ce qui se faisait dans les médias.
4: Écoute, on s'en est même pas parlé avant, et très sincèrement pour nos auditeurs, avant qu'on qu débloque notre euh, notre conversation, c'est exactement ce que j'avais en tête. Oh, Le okay. gouvernement Harper, c'était de notre côté la, la référence pour ce genre de, de, de contrôle. Ouais. Euh, remettons les choses sur la table un peu pour les auditeurs. On vient de terminer quatre années au plan des communications. Je pense pas exagérer en disant ça a été complètement fou. C'est-à-dire que euh, on a eu des porte-paroles de la Maison Blanche qui étaient assez colorées, et puis on a eu des porte-paroles de la Maison Blanche qui à un moment donné, on cessait de parler aux journalistes. Ou encore, quand on parlait aux journalistes, bien, on les insultait ou on rapportait des insultes du président américain qu'on a entendu lui-même apostrophé puis enguerlandé des journalistes. Donc, on a eu ensuite une traversée du désert, pas de communication du tout. Donc, tout ce qui est journaliste affecté à la couverture de la Maison-Blanche sort d'une période de quatre ans qui n'a rien de commun, qui n'a rien d'équivalent avec ce qu'on ce qu a vécu avant dans l'histoire. Et on avait un président qui était, on le sait, hyper actif sur Twitter, c'est-à-dire que sa façon, lui, de contourner les médias. Il y a du bon, puis on a vu qu'il y avait du moins bon. Mm. La façon de s'assurer que ce soit son message qui soit entendu et qui passe, c'était d'y aller sur Twitter. C'était de gazouiller. Donc, euh, on revient maintenant à des procédures un petit peu plus normales. Ceux qui couvrent la politique américaine, comme moi, bien, on n'est pas trop étonnés. Des... Au début, c'était même presque trop euh, poli ou presque trop friendly, amical ou convivial. Mais on sentait qu'il y avait comme un retour à des pratiques un peu plus normales, puis j'ai envie de dire un peu plus saines. Sauf qu'on en a profité du côté de la Maison pour remettre de l'avant ce qui avait, ce qui, ce qui était en vigueur sous Barack Obama, mais on ajoute un cran de contrôle de plus sur l'information. Président Biden, on le sait, là, il, il rencontre pas les journalistes très, très régulièrement, puis on s'assure de filtrer. Il est reconnu d'ailleurs pour ses bourdes, hein, chaque fois qu'il improvise ou presque, euh, il échappe une formulation plus ou moins à droite, sans nécessairement, une, euh, sans nécessairement que ce soit une bourde. Donc, on a dit, on veut exercer un contrôle accru de, de, de l'information qui circule à la Maison-Blanche, jusqu'à les journalistes peuvent publier de ce qu'on autorise officiellement donc un journaliste est toujours libre d'écrire ce qu'il veut mais ce qu'on a ajouté comme mention maintenant c'est que si vous vous entretenez avec quelqu'un de la Maison-Blanche euh, puis que vous voulez rapporter le mot à mot de votre entretien vous pouvez rapporter l'échange mais si vous voulez y aller d'une citation pour dire tel représentant ou représentante de la Maison-Blanche, voici ce qu'elle dit sur tel sujet vous devez noter le mot à mot et le faire parvenir à l'équipe des communications de la Maison-Blanche qui a le droit de l'accepter de nuancer, d'apporter des modifications ou qui a le droit tout simplement de rejeter. Et là, peur,
1: ben là voilà. Je comprends que tu veux pas faire partie du club des mal-cités en ce sens ou parfois dans la, dans la presse écrite, et là, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues journalistes, oui. euh, des fois, il y, y a des... Bon, je vais encore m'exprimer en très bon québécois, là. Il y a des petits glitches, hein, là. Quiconque a accordé une entrevue dans un journal ou dans un magazine <rire> euh, on a fait les frais. Euh, quand ouais. c'est des questions sensibles comme la politique américaine qu'on est en crise mondiale, je peux comprendre qu'on soit plus pointueux, mais de pouvoir euh, rétro-pédaler, hein, réparer les pots cassés ou carrément refuser, je trouve ça, je trouve que ça va très, très loin, trop loin.
4: Ben voilà, et ça place, les journalistes, l'équipe qui, est, qui est de, 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 l'équipe des médias complètes qui est à la Maison oui, mais alors, si,
1: sont à leur merci. Je veux dire, si tu plais pas, oui, M. Biden t'aurais bon. plus accès.
4: Bien, oui, puis c'est. On, on se demande aussi finalement, parce que je, on, on a relayé un article avec Frédéric qui, qui est à la recherche sur l'émission, oui. puis avec qui j'échange régulièrement. Euh, ce qu'on dit carrément, c'est qu'il y a des journalistes qui disent, on devrait faire une mutinerie. Grosso modo, on bloque les communications. Euh, mais est-ce qu'après un retour à une relation un peu plus saine avec les médias, est-ce qu'après avoir échappé à ces quatre années-là où on était sur les charbons ardents constamment, ce qu'on soupèse grosso modo, c'est, est-ce que c'est le temps de faire ça, puis de quoi on se prive? Jusqu'où on peut, entre tenir un bras de fer. Mm. Mais il y a, je pense, c'est clair, puis ta réaction le montre bien aussi, c'était la mienne, il y a exagération. Euh, à partir du moment où un journaliste ne peut plus citer librement, donc, quelqu'un dans un entretien, puis que ce sera à la Maison-Blanche de dire à la suite, après ça, bien écoutez, ça a été mal cité, ou j'attends Excuse-moi,
1: les journalistes ouais. qui travaillent dans des grands médias ont un code de déontologie, enregistrent ben, les voilà. entrevues, je veux dire, il y a des traces de tout ça, là, le club des mal cités, il ne faudrait pas le sortir à toutes les sauces non plus, là.
4: Ben voilà. Mais je, je pense qu'on essaie ce qu'on essaie de faire du côté de la Maison Blanche, c'est de voir justement quelle, quelle marge de manœuvre on peut mmh. encore utiliser. Et moi, je me souviens très bien que même si Barack Obama était reconnu pour sa, sa, sa politesse puis pour ses questions, ses réponses longues, euh, M. Obama, on lui on lui a reproché ça aussi à de nombreuses occasions. Le contrôle euh, excessif ou maladif, là, on pourrait utiliser plein de qualificatifs. Mmh. mais Il contrôle un brin maladif de, de l'information. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde sait très bien qu'on va faire très attention à ça. M. Legault vit constamment avec ça, puis M. Arruda aussi, là, notre ministre de la Santé également, euh, mais laissons les journalistes travailler. Je, je pense que là, on est dans un excès. On verra jusqu'où les journalistes ensuite sont capables de, de négocier un retour à, à une pratique journalistique que je trouve plus saine, plus oui, libre.
1: C'est comme s'il si, euh, était mis à l'épreuve en ce moment et c'est ça que j'aime pas. Euh, on oui, termine voilà. avec euh, cette star de l'émission Saturday Night Live qui se fait accuser d'appropriation culturelle et question subsidiaire. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau?
4: Ben écoute, si je regarde les, 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 les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias américains, ouais. euh, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que mine de rien, là, il, il est pas, pas juste de, 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 des médias qui s'intéressent à ces mmh. questions-là. Ben voilà, c'est en train de devenir une vraie affaire, puis il y a le Michael Che qui est euh, co-anime de, 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 de Weekend Update et qui est rédacteur des, des, des sketchs pour Saturday Night Live, mm -hmm. c'est lui qui est au cœur de ça. Okay. Et il a, il a même retiré son, son premier tweet ou son premier gazouille au moment de la controverse, il l'a même retiré, voyant à quel point euh, le sujet était chaud. Grosso modo, pour nos auditeurs, qu'a-t-il fait euh, il veut s'amuser, Michael Che. On a invité Elon Musk derrière en, en fin de semaine. Donc, on organise... un simple humour bizarre. <rire> oui, oui, un peu. Hein?
1: Oui, c'était... Oui. Il a dit après qu'il y avait un trouble du, du spec, ben, En fait, qu'il y avait un trouble du spec de l'artiste qui était Asperger, puis qui faisait voilà. parfois un humour très weird à cause de tout ça. Puis j'étais comme, OK, ceci explique peut-être cela.
4: Ben, c'est ça correspond à ce que j'ai vu en fin de semaine. <rire> OK,
1: bon, est, on est en même place.
5: Parfait,
4: parfait. Voilà. poursuivez Donc... Donc Michael Shea dit je, je fais un sketch dans lequel finalement il y a Elon Musk qui est là il est dans un hôpital mais mmh. les, 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 les acteurs les comédiens représentent des jeunes de la génération Z et ils se mettent à relancer à se relancer en joual ou en slang si tu veux euh, et, et on se moque un peu de, du langage qu'on utilise maintenant du côté de cette génération là sur TikTok sur Twitter sur mmh. Facebook etc et euh, ben Michael Shea dit il y a eu des mauvaises réactions à ce sketch là mon sketch était mauvais ça m'arrive hein? on s'est planté on, on s'essuie on recommence mmh. Et c'était pas ça le problème. Ce sont des gens de la communauté noire. Michael Chase est un animateur noir, quelqu'un de très engagé dans oui, sa communauté, okay. quelqu'un qui craint pas d'aborder la question raciale. Et là, ce sont des Noirs qui disent, écoute, les termes que utilises, là, tu utilises, tu les appropries ou tu, les, tu permets à n'importe qui de les dire, alors que c'est un slang ou une forme de joie, si on veut, qui a été développé par la communauté noire. Alors, ce sont des Noirs qui reprochent à un rédacteur noir de ne pas avoir souligné l'origine des mots utilisés dans le sketch. Mais le sketch Et, était,
1: était joué par des Blancs, finalement, c'est tout ça? Il y
4: avait des Blancs, il y avait un Asiatique, il y avait un Noir, puis bien sûr, Ilan oh. Moss qui était, qui oh. était en vedette. Moi, je me
1: prononcerai donc, pas parce que je ne l'ai pas vu, le sketch en ben question.
4: Voilà. Bien, moi, ce que j'ai moi ce que je trouve, c'est on, on est rendu à un moment, là, quand on parle d'appropriation, puis je le dis, c'est très important de respecter aussi, je peux pas dire à un noir comment il se sent. Je suis un blanc. Je peux pas lui dire ce qu la, la, la charge émotive qu'il ressent. Mais assurément, on est rendu à un moment où il va falloir dialoguer. Si on en est à décortiquer dans la langue tous les emprunts qui ont été faits à la langue pour s'assurer de respecter l'ensemble des différences individuelles, mmh. ben écoute, il faut qu'on s'assoie à un moment donné puis qu'on qu en discute. Et ça semble pas être le cas. Euh, autant, j'ai déploré, puis on dit, le dit, le, le cas de l'extrême droite aux, aux États-Unis, autant ça fait partie de ce genre de réaction-là, de la mouvance woke, mais des excès de certains de ceux qu'on appelle des woke. Donc, euh, si pour échanger dans le langage populaire, il faut se donner un cours d'histoire à chaque fois pour se rappeler l'origine des mmh. termes, ben écoute, avec la complexité de l'évolution du français puis de l'anglais, ben, on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Oui, puis quand il y a des réactions euh, comme, euh, comme celles qui semblent se produire en ce moment, assez à chaud, puis des réactions qui qui, qui deviennent aussi euh, très, très nombreuses sur les médias sociaux. À un moment donné, il faut se demander euh, de quelle façon on peut aborder ces sujets-là, justement, pour le rétablir, le dialogue. Parce que moi, moi l'impression que j'ai en ce moment, puis comme je te dis, je ne l'ai pas vu, Luc, le sketch, là, sortons de, oh oui. de cette affaire-là, c'est de dire euh, c'est pas en s'envoyant promener et en pensant qu'on est détenteur de la vérité d'un bar comme de l'autre qu'on va finir par avoir un espace public qui est sain, puis avoir justement un espace public qui est respectueux pour les gens qui et puis, se disent lésés.
4: Puis je souligne au passage, moi je voulais absolument relayer cette histoire-là, parce qu'un volet de l'histoire qui me plaisait, c'est-à-dire où je vois l'importance du dialogue ou de la communication oui. quand on en est à s'empêcher d'utiliser des termes, c'est que cette fois-là, on a un noir qui visiblement en plus adhère à la cause. C'est quelqu'un qui est un porte-parole, c'est quelqu'un qui lui-même a été victime oui, personne,
1: de... – Oui, mais personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une dérive, voilà. peu importe la cause que Voilà, donc je euh, me disais
4: si, si un sujet est aussi sensible que ça au sein même de la communauté mm. noire, comment peut-on en parler ou se laisser un esprit de ah oui. dans un espace plus large. Là,
1: on de est deux blancs qui en parlons, puis déjà là, je me sens voilà. pas bien. <rire> fait que le, à demain! Bye-bye! <rire> <rire> salut!
0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et on est avec Elsie Lefebvre, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Elsie, salut! Bonjour Geneviève. Tu vas tu vraiment me parler du CH
12: <rire> Ben oui, les Canadiens au glorieux. Donc, Attends, euh, ouais, ouais
1: Je me signe de la croix. Ok, c'est fait.
12: <rire> non, mais tu sais, c'est certain que bon, tu sais, il y a des spécialistes sportifs. Je m'en revendique pas, mais quand même un club de sport, un club de hockey. Tu sais, c'est dans, dans l'ADN d'un peuple. On sait ici au sûr. Québec, euh, on vibre avec les Canadiens. Et, euh, ben, c'est ça. moi, je ne peux pas passer ça sous silence, euh, ce, ce triste anniversaire, donc, euh, de pas, évidemment, là, tout le monde en a entendu parler, là, de pas de joueurs euh, québécois dans l'alignement. Mm -hmm. Puis, ben c'est quelque chose qu'on qu voit venir depuis des années. Puis, là, je ne veux pas revenir avec tous les sagas, mais tu sais, on se rappellera qu'au Centre Belle, on ne faisait plus jouer de musique québécoise. Donc, ça, c'était Ringard, on faisait juste jouer des, des gros hits américains. Euh, bon, là, on est revenu en arrière. Les, les, on entend des, la musique québécoise. Après ça, bon, euh, le repêchage. Donc, euh, tu sais, il y, y a nos collègues du journal qui ont documenté la question du repêchage. On ne repêche pas de joueurs québécois. Donc, comment peut-on penser ensuite de ça en avoir dans l'alignement? Puis, on le sait, c'est une... Respons en tout cas, moi, je pense que c'est une responsabilité euh, sociale, une responsabilité plus que ça, parce qu'on a du talent au Québec, puis, euh, tu sais... Ça a été justement dit et redit dans les derniers jours à quel point euh, la force du Canadien, puis même Serge Savard est sorti aujourd'hui pour dire que ben c'est un travail de moine, c'est un travail méticuleux d'aller chercher le talent partout. À son époque, il disait qu'il y avait quatre recruteurs temps plein qui étaient là pour aller repêcher les plus, euh, les plus grands talents québécois. Puis maintenant, ben, tu sais Bergevin, hmm. euh, il n'y en a même plus un qui est là. Et donc, on se demande pourquoi il n'y a pas de joueurs euh, québécois dans l'alignement. Moi, je pense qu'ils doivent revoir cette position. Là, juste tout à l'heure, euh, bonne nouvelle, ils ont enfin signé euh, leur jeune recrue donc un contrat de deux ans. J'imagine que la pression était trop forte, mais ça n'a pas de sens qu'on ait besoin... Donc, un joueur francophone? Euh, oui, un joueur québécois. Donc, euh, bon, qui ont, qu ont signé là pour deux ans, mais bon, c'est sûr que ce, ce joueur-là de la pression, évidemment, il y en a tellement peu. Ça, c'est l'autre chose, c'est que c'est un peu la roue qui tourne. C'est que s'il y a pas de joueur québécois, ben après ça, euh, les pauvres qui sont là, ben ils ont toute la, je veux dire, le 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 spotlight sur eux, si je peux dire, en bien, en bon anglais. Mm -hmm. Donc euh, moi, je considère, euh, c'est ça, que le Canadien de Montréal, puis ça va au-delà du, du sport élite, parce que, tu sais, les symboles, on en parle souvent sur la place des femmes euh, en politique, dans le milieu des affaires, Mais ben, c'est la même chose pour le hockey. Si on n'est pas capable de montrer que c'est possible pour un jeune Québécois d'accéder à la Ligue nationale, Bien, il y a bien des jeunes joueurs qui, qui vont peut-être arrêter de jouer à hockey oh, donc, oui.
1: euh, En tout cas, moi, je regarde. On parle-tu de, de l'angle mort suivant, c'est-à-dire qu'il y a bien des joueurs francophones qui veulent pas jouer à Montréal parce qu'on est vraiment des plaies puis des tâches puis que la pression est trop forte, préfèrent euh, s'en aller ailleurs. Oui, mais ça, c'est. Tu sais, je dis pas que c'est
12: pas, pas exact, mais la seule chose, c'est que c'est drôle que tout d'un coup, depuis 10, 15 ans, depuis qu'on recrute pas de Québécois, c'est le discours qu'on entend. Ah, oh, c'est trop difficile, c'est eux qui ne veulent pas venir. Je regardais là, la dernière euh, conquête de la Coupe Stanley. Là, ben, la moitié des joueurs pratiquement étaient québécois. Puis dans ce temps-là, n'était pas comme, ah oh, non, je veux pas jouer. Au contraire, c'est un rêve d'enfant quand es né au Québec de vouloir jouer pour le Canadien de Montréal. Donc, tu sais, puis là, il y a ceux qui disent, ouais, mais là, c'est juste du hockey. On veut voir un spectacle. On s'en, sait, on s'en Non, je pense que attends, je
1: pense que dans le, le sport, il y a quelque chose qui s'appelle le nationalisme. Puis le fait d'avoir des, des, des Québécois qui jouent dans l'équipe nationale de hockey à Montréal, alors qu'on appelle ce club-là la Sainte Flanelle, on connaît l'importance symbolique que revêt le Canadien pour les Québécois, c'est clair qu'il y a quelque chose de la, de la, de la question identitaire qui c'est indissociable là. À, à ce titre-là, je suis d'accord avec toi là, Raphaël Harvey-Pinard, c'est un Québécois mais ce sera le seul, est-ce qu'il va être capable de supporter la pression qui va être sur ses épaules parce que pression évident. il va y avoir
12: Oui T'as raison, c'est ça. Ça va être très difficile pour lui. Mais comment se fait-il qu'on recrute pas puis c'est la même chose pour les entraîneurs. Donc c'est des entraîneurs mmh. qui sont venus de la filière de la, de la formation du Canadien de Montréal qui, en tout de ça, sont allés coacher dans, 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 les, dans les équipes à travers les États-Unis. Donc le Canadien a cette responsabilité-là. Puis moi, je me dis, tu sais, il y en a qui disent ouais, mais il n'y a pas de talent au Québec, on ne développe pas bien. Mais ben, à ce moment-là, le Canadien de Montréal là, a des revenus assez importants qui peut financer hockey Québec. On peut euh, travailler à je sais pas quoi, tu sais c'est pas moi, moi je suis pas une experte de ça, mais tout ce que je sais c'est que ça a aucun sens. Comment notre club peut lever le nez sur des joueurs d'ici On a formé des super bons joueurs, tu d'ailleurs ça, oui, oui. ça a été documenté, tu sais le racisme latent des francophones que subissent les francophones dans la ligue nationale, ça a été documenté. de non puis tout. Ben tu je veux pas rentrer dans ce débat là, mais qu'est-ce qui fait que le, le puis pis quand on lit là, toutes les chroniques qui ont été écrites sur le sujet on voit là, que rationnellement parlant ça fait pas de sens qu'il n'y ait pas refusé de Québécois mm. donc pourquoi, pourquoi on s'y refuse moi je veux qu'on réponde à ça puis je souhaite que cette espèce de mentalité de mm. M. Bergevin change puis M. Monson a une responsabilité le premier ministre du Québec, François Legault, quand même pas rien a dû hier euh, prendre la parole là-dessus. Valérie Plante également. Est ben, a il a choisi
1: de prendre la parole là-dessus parce que M. Legault parle de hockey sur, sur les médias sociaux parce que ça le rend sympathique. Bon, Je comprends qu'il a dû peut-être prendre la parole parce qu'il y avait plusieurs chroniqueurs qui en parlaient depuis environ 72 heures. Là. Mais en tout cas, je, on verra ce que, ce que ça va donner. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais absolument... Mais, je voulais qu'on se parle oui. du maire Roto. OK, c'est mon maire. Oui. J'habite dans Rosemont. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas euh, aux élections municipales il quitte après 12 ans. Il, il laisse quand même un Rosemont transformé, c'est ce que j'ai envie de te dire.
12: Oui, effectivement. C'est sûr que François Croteau a pris la relève d'André Lavallée qui avait quand même tracé une voie intéressante pour Rosemont. Donc, un quartier mm. beaucoup plus, bien, un arrondissement beaucoup plus à l'échelle humaine. Puis effectivement, François Croteau, je pense qu'on peut saluer son travail, il a fait 12 ans, donc trois mandats. Je pense qu'il a réussi une décennie, là, ça te permet d'asseoir un mm. peu une certaine vision. Beaucoup de sens unique. Euh, les ouais, oui, oh. ça, je dirais que c'est plus dans le plateau, mais François. Quand ah non non, parce que <rire> s'il y en a des sens maintenant, je les haissais, mais maintenant je les aime. Ben oui, parce que en fait, c'est que l'apaisement de circulation, ça permet de rendre les quartiers beaucoup plus apaisés, oui. et puis beaucoup plus agréables pour les familles. On peut laisser les enfants sortir à vélo. Tu sais, la grande piste cyclable qui a fait sur la rue Bellechasse, ça a fait enrager certains automobilistes, mais aujourd'hui, c'est vraiment formidable. On s'habitue.
1: C'est ça, on est, on est réfractaires au changement. Euh, il nous reste 30 secondes. Il va reste vers les îlots
12: de l'heure En tout cas, plein de belles choses qu'il a fait. On, on lui souhaite une bonne nouvelle qui va, Qui va lui, lui précéder? Le vraiment pardon. Le succéder, c'est vraiment une bonne question. C'est certainement le siège le plus convoité à Projet Montréal présentement. Une mairie d'arrondissement comme celle-là, une forteresse, donc c'est certain que la personne va l'emporter. Est-ce qu'on va y aller avec je ne sais pas, est-ce qu'on va viser sur une femme quelqu'un ici des minorités, la maire restante a parlé de qu'elle voulait faire de la place. À suivre, on s'en reparle. Merci.
0: Geneviève peterson La déesse de l'information vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM. 14h30,
6: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève peterson Salut Geneviève. Salut Julie. Euh, on va parler aujourd'hui de Bernard Lachance. C'est une véritable tragédie dans
1: une tragédie. Oui, c'est une histoire euh, d'une tristesse sans nom. Puis il faut dire, moi, avant l'année mmh. passée, je ne savais pas c'était qui Bernard Lachance, là, qui a connu, euh, on le sait maintenant, là, un moment de gloire euh, assez temporaire. Là. Euh, il a passé à l'émission de poids euh, parce qu'il a réussi à vendre des billets pour un spectacle aux passants. Euh, puis ça lui a donné une certaine notoriété. Puis moi, moi je ne savais pas. Moi, j'étais euh, au contact du contenu de Bernard Lachance sur les médias sociaux l'an passé, en plein cœur de la pandémie parce qu'il partageait beaucoup de vidéos euh, qui mettaient en scène, finalement, des théories du complot. Puis pourquoi je l'ai connu c'est parce mm -hmm. que des acteurs de la sphère complotiste, des gens euh, qui sont des influenceurs euh, des théories du complot au Québec, ben, partageaient ces affaires. Puis ce qu'ils disait en fait... Bernard, la chance, c'était que, bon, l'épidémie de grippe espagnole, ça avait été inventé, comme la, le, le SRAS, la grippe, le, 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 le coronavirus et surtout le, le, le VIH, tu le sida dont il était atteint. Puis ça m'avait tellement viré à l'envers. Puis tu vois, le vidéo qu'on est en train de voir en ce moment, je pense que c'est la première vidéo que j'ai regardée de lui. Euh, où il, il, explique... il s'adresse à, à son médecin, là, Thomas. Oui, à, à Régent Thomas. Il s'adressait beaucoup à lui, puis il lui ouais. reprochait en quelque sorte de lui avoir prescrit la trithérapie. Euh, puis il disait que la trithérapie, ça servait à rien, que c'était là pour empoisonner le monde, que c'était donc terrible. Et, et, et finalement, ben, on apprend qu'il qu en est décédé de, de ses croyances complotistes. Et c'est ça que je trouve d'une tristesse sans nom, Julie, c'est que jusqu'à la fin, il y a cru que c'était mmh. un complot de toutes sortes de façons, tu sais. Puis. Euh... Oui,
6: et on a fait tout à l'heure en entrevue le docteur et Jean Thomas qui mm -hmm. nous disait, Geneviève, on ne meurt plus du sida aujourd'hui. Ben oui. Alors malheureusement, ce qui est arrivé à Bernard Lachance, c'est triste parce que s'il avait continué à prendre ses médicaments, à faire sa trithérapie, mm. il serait pas probablement en vie aujourd'hui.
1: Bien, ça aurait pu être, être évité. Puis tu sais, ça me fait beaucoup penser cette histoire-là. À une sortie d'un médecin américain qui avait fait un message sur les médias sociaux pour dire, mm -hmm. euh, pour parler de ses patients, en fait, qui étaient négationnistes, qui, qui, qui le soignaient et qui disaient jusqu'à la fin, jusqu'avant que je les intube, en fait, qui s'en même mourir bien souvent, là, ne croyaient toujours pas qui avait la COVID-19, niait euh, la pandémie. C'est pour montrer à quel point ça va loin parfois les croyances. Pitié, tu sais, on en a parlé à plusieurs reprises, ouais. euh, que dans une certaine mesure, ces, ces théories-là ressemblent, euh, juste, quand c'est rendu là, à une religion. C'est-à-dire que c'est plus rationnel du tout. C'est un système de croyance, tu y crois. Puis Bernard, la chance, tu sais, tantôt, je parlais à sa soeur. Jusqu'à la fin, euh, bon, même s'il a dit qu'il y a eu certains signes, je pense qu'il se doutait qu'il qu s'en allait, là. Mais il a maintenu sa version. Puis même dans des vidéos, dans des entrevues qu'il a accordées, euh, entre autres, je pense à une entrevue qu'il a accordée à un vlogueur d'extrême droite que je vais pas nommer, euh, il a dit, si vous entendez que je meurs du sida, ben, sachez que c'est pas vrai, on m'aura empoisonné. Donc, jusqu'au bout, euh, il a avancé tout ça. Ce qui fait que maintenant, il y a des gens qui, qui apprennent sa mort et qui sont encore persuadés ouais. de son invention. C'est terrible,
6: terrible, terrible. Et, ce qui est dommage aussi, Dr Thomas nous disait qu'il en a influencé d'autres. Le ben oui. euh, Docteur Thomas recevait des, des patients qui étaient atteints du sida qui disaient, ben moi, j'ai entendu Bernard Lachance dire mm. que non, les produits naturels, ça fonctionnait bien, lui en prend, mm. se sent en pleine, pleine forme. Euh, donc ça, c'est dommage parce que ça a eu quand même un écho et de la portée sur d'autres personnes atteintes de sida. Et moi, ça me faisait penser à cette chanteuse country Geneviève, mais qui heureusement s'est réveillée. Euh, euh, malheureusement, fin. ça a pris. Il, oui. il a fallu qu'elle se rende, oui, jusqu'à la mort. Elle en est décédée de la oui. COVID-19. Elle ne voulait pas se faire vacciner voulait pas que sa famille et son conjoint mmh. se fassent vacciner et elle a demandé à son conjoint sur son lit de mort « promets-moi que tu vas aller te faire vacciner et à sa famille, promettez-moi que vous allez pouvoir euh, encourager les gens à le faire parce que moi, je ai jamais cru mais finalement, c'est vrai et j'en suis
1: décédée. » Oui, puis il y a deux affaires dans ce que tu viens de dire que je trouve importante. Tu as parlé des produits naturels. Euh, tu sais, sa sœur m'en parlait ouais. tantôt, Lise-la-Chance, euh, il prenait ça. puis Je ne sais pas, peut-être qu'un rôle a été joué de ces produits-là dans, dans, dans la percutation de sa mort. On n'a pas de réponse pour l'instant, mais à la fin, mmh. il est très maigre, il était malade, euh, visiblement. Puis moi, la, la tendance selon laquelle des charlatans disent au monde, vous allez pouvoir soigner le VIH, vous allez pouvoir soigner le cancer, vous allez pouvoir même soigner la COVID-19 avec des produits naturels, c'est excessivement dangereux. Puis quand tu dis, influencer influençait des gens, oui, il influençait des gens pour deux raisons. Un, c'était quelqu'un d'excessivement charismatique qui savait bien s'exprimer deux, ben, tu sais, quand tu as le VIH ou même quand tu as le COVID-19 ou n'importe quoi, tu cherches des réponses, tu sais. Mm -hmm. Puis souvent, ces gens-là apportent des réponses simples à des affaires compliquées. C'est utiliser un peu le désespoir des gens. C'est ça qui est terrible. j'espère tellement qu'aujourd'hui, on va voir cette histoire-là. Puis il y en a qui vont se réveiller. J'espère tellement. C'est au moins que ça a servi à ça. C'est un peu comme l'exemple que tu donnais de cette dame, justement, qui a enjoint la population à aller se faire vacciner. Il faut prendre la trithérapie. Sinon, on meurt. On ne se guérit pas du VIH puis du sida qui se développe tout seul. Absolument. Merci beaucoup Geneviève. Merci.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827
2: 2346. Hello.
1: Je pense que c'est ma chanson préférée de celle qu'on appelle « La diva » de Charlemagne. <rire> On parle, bien entendu, de Céline Dion, qui fera son grand retour en novembre à Las Vegas, un retour qui arrive plus tôt que ce qui était prévu. On parle avec Jean-Philippe Daou, qui est chef de plateforme pour le 24 heures et grand spécialiste de Céline Dion devant l'Éternel. Jean-Philippe, salut!
13: Salut Geneviève. Très bon choix de chansons. Pour, à vous! Euh, je veux non,
1: dire son euh, meilleur... Ok, Là, avant qu'on parle de Céline à Las Vegas, là, on peut-tu s'entendre tout de suite pour se dire que son meilleur album, c'est quand même son album en français. Moi, deux, je l'aime bien. Je trouve que c'est comme l'affaire à voir et à chanter. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, c'est toujours ça qu'il faut mettre. À vous.
13: Euh, absolument. C'est le me me le, me le meilleur album francophone... Euh... Avery le plus vendu aussi, puis le, avec celui qui est les meilleur chanson aussi. Euh, très, très d'accord,
1: Bon, Céline Dion qui a annoncé, je le dis, son retour sur scène à Las Vegas, retour plus tôt, plus vite euh, que prévu. En fait, ça sera euh, dès novembre.
13: Oui, c'est ça, à partir du 5 novembre. Euh, là, on ne sait pas exactement comme tendu de cette nouvelle résidence-là, parce qu'on a annoncé lancement 10 représentations en fait qui vont. Euh, euh, donc ça c'est entre le 5 et le 20 novembre prochain Les billets vont être en vente d'ailleurs euh, dès le 24 mai S'il y en a qui, qui sont intéressés par ça Mais oui, donc c'est ça C'est 10 premiers spectacles qui sont annoncés dans, Pour cette euh, nouvelle résidence Cette troisième résidence de Céline à Las Vegas
1: Mais euh, là ça se fera pas Parce que la dernière fois je pense Peut-être que mes connaissances sur Céline sont pas tout à fait au top Jean-Philippe tu me corrigeras si oui. je me trompe Elle s'était fait bâtir une salle là, dans le Caesar Palace Il me semble Là elle, ch elle change de salle, elle change d'adresse
13: Exactement, elle change ses micros de, de scène. En fait, elle était au Coliseum, euh, donc effectivement, c'était euh, le, le théâtre qu'on lui avait construit là, au Caesars Palace. Juste pour elle. <rire> Je Juste me pour rappelle. elle. C'est ça. Pis c était, c était, quand elle est arrivée à la Vegas, c'était comme ça, c'était toute une histoire parce que c'était genre la plus grande, le plus grand écran LCD ever. À l'époque, il, il y en a sûrement des plus grands maintenant, mais pis, la scène est inclinée parce que c'était toute une histoire. Mais là, oui, elle change de, de place, elle s'en va dans un tout nouveau théâtre qui est en construction en ce moment. Euh, ça, va, ça, ça va être dans un espèce de, de casino-hôtel qui s'appelle le Resorts World. Et ça va être le... En fait, c'est le, 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 le casino qui va coûter le plus cher à construire à, à, dans tour de la Zégas. Ça, ça va coûter 5,45 milliards de dollars à construire. Rien de moins Rien de moins, ça devrait être prêt d'ici euh, juin. Puis Céline elle va partager donc cette nouvelle scène-là avec euh, d'autres artistes là, assez connus aussi, euh, Carrie Underwood, une certaine Katie Perry, puis aussi là, Luke Bryan, euh, qui, qui vont donc se partager cette nouvelle scène-là au Resorts World, une salle de 5000 places.
1: Dis-moi, euh, Jean-Philippe, si Céline s'est installée à Las Vegas au départ, dans le temps, là, jadis, Naguère, c'était pour faire, ouais. en quelque sorte, une espèce de conciliation travail-famille. Puis là, je mets des guillemets à tout ça, là, parce que quand on est une star... Oui,
8: ouais, ouais, ben,
1: ouais, c'est ça, parce que quand on est une star internationale qu'on s'appelle Céline Dion, puis euh, ouais. j'ai pas de doute, euh, je pense que Céline est très proche de ses enfants, mais tout de même, elle avait fait ce choix-là pour pouvoir revenir à la maison chaque soir parce que, bon, une tournée mondiale, puis des enfants, ça va bien mal ensemble, est-ce que le fait que ces enfants soient plus vieux euh, ça fait partie du fait que qu désire revenir là pour leur offrir une certaine stabilité parce que je disais qu'elle était contente de se dire que ses enfants pourraient avoir un semblant de vie normale, aller à l'école euh, avoir une routine finalement
13: Oui c'est ça qu'elle qu a dit là, en fait elle a rencontré des journalistes euh, du Québec récemment en fait, dans les derniers jours je pense qui mmh. effectivement elle disait qu'elle était bien contente de retrouver donc euh, la peu sa deuxième maison, là, ça fait quand même euh, 20 ans peu qu'elle est installée là donc, elle est retournée. Elle avait passé l'été... Euh, en fait, euh, pas l'été, mais le, le temps de la pandémie au Québec. Elle a passé plusieurs mois dans les Laurentides, le secteur notamment.
1: T'es-tu allée? T'es-tu euh, allée la stocker dis moi Non, je ne suis pas
13: allée, mais... Euh, euh, <rire> je pas, là, euh, en fait, mes amis, les amis de mes parents, c'est un peu loin, oh, okay. euh, ils ont comme une ferme tout près de, de la fermette là, que, que Céline a loué Puis, euh, un moment donné, ils passaient avec leurs chevaux là, en espèce de sleigh ride, puis... Euh, Céline était dehors avec les jumeaux quand ils l'ont euh, demandé là, si elle voulait faire un petit euh, tour de stay et puis euh, elle a accepté de oh faire God. un tour de, avec les jumeaux et c'est là. Moi, j'étais bien jalouse.
1: <rire> ben oui. Bon, fait que là, elle s'installe là-bas mais aussi, elle reprend sa tournée mondiale. Elle va reprendre la route, là.
13: Oui, c'est ça. Donc, elle, elle retourne avec ses enfants. Elle repart avec les jumeaux directement les jumeaux vont pouvoir euh, euh, bon, on reprend leur vie un peu plus normale là-bas, mais oui, Céline, euh, donc euh, avant, en fait, avant de reprendre la scène en, en novembre, cet été, je pense c'est euh, fin août, 24 août, je pense, mmh. elle reprend euh, sa tournée, effectivement, la, la tournée Courage qui avait été à, en fait reportée à cause de, de, la, de la pandémie, donc elle reprend, je pense, à euh, au Manitoba, au Winnipeg pour avoir quelques dates avant de se, ré, de se réinstaller à Las la de pour reprendre euh, donc, ce nouveau, spectac nouveau spectacle-là, qui a aussi des dates après tout ça, là, qui, qui reprendront en 2022, mmh. notamment euh, en Europe. Là.
1: Bon, donc, euh, on, peut, on peut s'imaginer que les gens à Las Vegas sont très heureux de la voir revenir parce que, littéralement, euh, bon, elle est payante pour cette ville-là. Je pense qu'il faut se le dire. Là. Euh,
13: euh, oui, euh, vraiment. Là, euh, dans le fond, elle, elle a donné des spectacles de 2003 à 2019 à Las Vegas. On parle de 4 500 000 spectateurs qui se sont déplacés pour aller la voir à travers les années. On parle de recettes de 875 millions de dollars. C'est-tu c'est euh, dans les plus
1: payants? C'est-tu c'est la vedette qui a réussi à engranger le plus de cash à, à Las Vegas, cest ou on ne le sait pas? Tu ne le sais pas?
13: Oui, mais en fait, euh, si je ne me trompe pas, c'est vraiment la... la euh, je, je pense que c'est deux résidences combinées, mais c'est un record de, de, de tous les temps au okay. de, de la résidence la, la plus lucrative de l'histoire de la musique, euh, en effet. Donc... Euh, je pense qu'ils sont très, très contents de retrouver leur, leur reine de la street.
1: Oui, puis le public est content aussi. vas tu faire la file, le 24, la file virtuelle? On s'entend le 24 mai pour te procurer des billets? Écoute, euh, Geneviève... ne pourras pas faire... y aller. Le passeport, le vaccin, euh, ça ne se pourra pas. Oui, c'est
13: ça. Je vais me faire vacciner demain. manière serais parce qu'après, j'imagine... À... <rire> je suis prêt à novembre pour y aller, mais écoute, je vais attendre comme la deuxième ou la troisième série de présentations. Je la troisième la
1: mais ça me tente. OK. Là, je ne peux pas m'empêcher de te parler de René Angélil, de René Charles, pardon, Angélil et sa voiture. Sa voiture qui a fait beaucoup jaser. Une voiture de 350 000 dollars. a ching Exactement. Big tip. Je
13: va pouvoir aller voir sa mère dans son nouveau grand théâtre très, très cher avec son nouveau char. qui s'est acheté une Mercedes G mais ça a fâché
1: les gens. Non, ça ne me dit absolument rien, mais j'avoue que ma curiosité a été piquée, donc je suis allée voir. C'est un gros char. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Peut-être qu'Antoine Joubert aurait des choses plus intéressantes de l'auto à dire là-dessus, mais j'ai trouvé ça un peu indécent de flasher ce char-là alors que tout le monde en arrache. Moi, c'est plus là mon bémol. Oui, c'est sûr que c'est un gros char. Je te
13: dirais que moi, à faire ça, j'ai un peu de Sunfire
1: deux portes avec un éperon. Sunfire, oui, une néon.
13: <rire> oui, oui, exactement. Euh, mais c'est sûr que c'est un gros char. Mais c'est là, c'est ça. C'est le, le professionnel qui a mis la photo. C'est pas, pas, pas René Charles, mais bon, regarde. S'il peut se permettre cette voiture-là, puis euh qui est bien heureux avec ça, mais euh, je, 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 qui je sommes-nous pour juger?
1: Hein? Qui sommes-nous? Hein? Le vendeur de char, Joseph Martinez, a peut-être eu une petite tape sur euh, ses doigts. Jean-Philippe Dao, merci beaucoup de nous avoir parlé euh, de notre mère à tous, Céline Dion. Hey, Puis hey. d'ailleurs, ne manquez pas euh, l'entrevue de Céline Dion, euh, ça va être ce soir au TVA de 7h. Céline qui va s'entretenir avec marie André Poulin, ce soir, 7h TVA. <rires>
0: Le, le commentaire de... Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Danny, salut! Allô! Est-ce que... Euh, ben, en tout cas, tu veux me parler euh, des crèmeries. Moi, j'avoue que cette année, j'ai déjà mangé ma première crème glacée quand on nous a fait à croire que l'été était arrivé là, un peu plus tôt. Mmh. Mmh. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux?
2: Ben, moi aussi, c'est fait. Kem Koba, dans mon mail-in bourgeois, oh! a ouvert la semaine dernière. Puis, euh, écoute, euh, la file n'était pas trop grosse parce qu'il faisait somme toute assez froid... Donc, euh, je me suis aventurée cherchais ma twist à 5 Puis, euh, écoute, on était bien heureux à manger nos petit cornet Puis Ça m'a fait réfléchir parce que tu sais, avec toutes ces belles crêmeries-là, là, qui font euh, toutes sortes d'affaires un peu péteuses... Tu veux là, dire les
1: crèmes, les crêmeries. tu moi, t'as parlé de comment ça s'appelle ton truc de dans le Marlin? Je suis jamais allée chez Kim Coba, c'est ça Kim Coba, c'est merveilleux. Oui, ben moi, je suis team givré. Tu sais, j'aime bien euh, ah. les givrés euh, sur, sur ma, ma belle rue euh, maçon. Mais tu sais, c'est des affaires fancy. M Mes enfants, sais-tu qu'est-ce qu'ils me réclament des fois Non ils sont années d'aller au chocolat favori qui est une autre game de crèmerie euh, un peu, un peu euh, banlieusarde j'ai envie de te dire, puis ils sont tannés d'aller au givré fait qu'ils me demandent, ils appellent ça euh, aller au gigon, c'est-à-dire aller, aller à la crèmerie normale J'adore l'expression, on va au gigon moi j'aime ça, aller manger un, un bon flotteur au gigon, le lime avec un, une torsade à vanille, bien correct.
2: Ouais, mais tu sais, mettons, au gigon, là, c'est la seule place, tu peux avoir des crèmes glacées euh, multicolores avec des gommes dures dedans C'est ça qu'ils veulent, c'est
1: ça qui veulent fait, qu'est-ce que ouais, tu moi, veux
2: ben, Écoute, moi, mes enfants connaissent pas encore ça Puis euh, là, j'ai commencé à emmener ma, ma plus vieille en, en scooter, en hypocrite, au Dairy Queen Oh my God, une gras glacé ah non, c'est exceptionnel. Puis, c'est drôle parce que à euh, ma, ma coquette émission qui s'appelle l'addition, j'ai eu une belle discussion avec une dame qui a un Dairy Queen dans sa famille depuis une soixantaine d'années, donc <rires> 1957. Puis, on avait la discussion à savoir, est-ce que le Dairy Queen, c'est un produit qui est local ou pas? Parce que, tu sais, dans nos têtes, on s'imagine le Dairy Queen comme étant euh, dirigé par une euh, corporation de l'Illinois, mm -hmm. au loin, au loin là-bas, avec plein d'affaires d'Américains un peu louches. Puis, euh, écoute, on a démystifié cette affaire-là
1: ben j'ai l'impression que The Queen, en tout cas dans ma tête puis c'est peut-être à cause de la de l'imagerie de la de cette chaîne là puis les les locaux dans lesquels ils sont installés à Montréal c'est assez rétro là moi, dans ma tête, Derrick Queen, ça sonne comme serveuse en patin roulette, là. J'ai plus l'impression qu'il y a grand monde qui va là, mais peut-être que je me trompe. Je pense que, parce que j'en ai un près de chez moi. Et dès que je passe en face, je me rends compte que mon intuition, c'est une illusion parce qu'il y a beaucoup d'ados. c'est un affaire d'ados un peu, le Derrick Queen, je pense, encore maintenant. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup snobé et jugé, le Derrick Queen. Comme on juge la crème glacée chez McDo. c'est un peu le même combat. Tu me suis?
2: Tout à fait, c'est ben, comme quand on dit qu'on va
4: au gigon, ça la même une triste
2: d'affaires. Les bobos de la radio présentent les préjugés. Ben, moi, quand je passe devant mon Dairy Queen sur l'avenue du parc, il euh, y a du monde en vieux péché. C'est là que je me suis dit, écoute, il y a de la place pour tout le monde. En discutant avec Josée, euh, la, 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 la tenancière du Dairy Queen, euh, on, ben, le lait... Euh, comprend pour faire la crème glacée, ben c'est du lait de chez Natrel, avec une, form une formulation qui est à eux. Les ingrédients viennent d'ici quand même. Euh, c'est des jobs qui sont ici. Fait que, euh, mon petit péteux intérieur euh, en a pris pour son rhume. Puis, tu sais, on s'est mis à se faire des aveux parce que, savais-tu que le Dairy Queen sont l'inventeur du blizzard est-ce que tu connais ça un Blizzard?
1: Ben, le Blizzard, c'est ça là, c'est pas euh, le, le truc twisté avec euh, la crème glacée puis les smarties réduits là, ils en servent oui. chez McDo en tout cas. Ça se sont fait ben, voler leur idée tu ben, McDo
2: s'est trouvé avec la recette puis oui. euh, euh, il paraît qu'ils ont beaucoup beaucoup de succès avec Uber Eats. Puis là, moi je m'imaginais le gars de Uber avec des cornets qui font sur son Ouais, c'est pas ticket, tout fondu. Pas. <rire> puis euh, non, il paraît qu'ils font des gâteaux. Ils font des pizzas dessert. Tu plein de desserts de poteux, un peu. Tu es un peu stand chez vous, il y en a 9h30. Puis là, tu dis, oh, comment des desserts glacés? Ça que c'était quand même assez divertissant. Mais moi, ce qui me fascine avec le, le monde de la crèmerie, c'est les marges. Puis le fait qu'ils sont capables de se mettre riches avec, euh, genre, un quart d'été par année, parce que c'est excessivement payant hein, de runner une crèmerie. Puis j'ai crunché un petit peu de chiffres. Tu sais, quand tu regardes, admettons, euh, un litre de crème là, que tu achètes, euh, achètes chez un grossiste, mm -hmm. c'est à peu près 6 euh, piastres. Évidemment, pour faire un litre de crème glacée, tu n'as pas besoin d'un litre de crème. Tu en as à peu près besoin d'un demi avec, euh, une, s'il va vraiment crinquer, là, tu vas te mettre une, un, un genre de 8 jaunes d'œufs. Mm -hmm. Il va avoir 250 g de sucre là-dedans. Fait que tu sais, si tu arrives à 5 le litre une fois que tu es turbiné, là ben, tu t'es vraiment donné
1: Ouais, mais tu me dis ça, mais il y a une partie de moi quand même qui, qui je, bon, appelle-la jugeuse si tu veux, là, mais il y a quand même eu des reportages assez dégueulasses dans les dernières années pour nous parler de l'industrie de la crème glacée puis tu sais tantôt je niaisais sur le gras glacé mais quand c'est rendu que dans la crème glacée, mmh. t'as plus de crème t'as plus de lait entier as de, de, les sous-produits du lait finalement, l'espèce de de, comment on peut appeler ça, de splotch <rire>
2: qui reste dans, après? Dans, dans le lait, mettons, oui. si on commence à casser le lait, tu sais, as le lactosérum qui est le, le petit lait, si tu veux, tu mm -hmm. la casine qui est la protéine. Après ça, tu as un taux de gras qui est au travers de ça. Puis, selon les juridictions ou les droits d'utilisation, ben, tu vas avoir euh, du lactosérum qui va être déshydraté, de la mm -hmm. casine qui va l'être aussi. C'est surtout dans, dans, le temps, dans le cas où on fait de la fabrication de beurre parce que le beurre, c'est le gras qu'on isole. Après ça, ces sous-produits-là peuvent se retrouver à quelque part. Moi, je n'ai aucunement la prétention de savoir où va ce stock-là. Ce n'est pas du poison, c'est des sous-produits du lait. C'est comme si on avait fragmenté le lait puis on avait euh, utilisé chacune de ses composantes. Euh, moi, quand je vois Natrel sur un sur un mix de crème glacée, je me dis que tout doit être correct. tu sais, c'est sûr que c'est pas une fermière qui a baratté du beurre et qui a fait ça. Mais je pense pas qu'à 3 pièces le cornet, euh, on est en droit de s'attendre à ce qu'un oui. humain ait baraté notre crème. Oui, t'sais. parce que
1: tu parlais de Kim Koba tantôt puis tu cornet à 5$. C'est un peu la même affaire que tu ailles au bilboquet, au givré ou dans des, 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 des bannières bon, qui sont plus nichées si on veut. Là. Mais moi, je vais te faire un aveu, Danny, pour vrai, là, la, la crèmerie, c'est une sortie qu'on fait chez nous. Mes enfants aiment ça, sauf que tu on est 5 en famille oui. recomposée. 5 fois 5, 25, mettons, plus les deux parents. Ça commence à faire cher le cornet, là, à un moment donné euh, si tenté que maintenant je me je me crée quelque chose chez nous qui s'appelle le bar à crème glacée parce que je t'admets non. non mais je te jure parce que maman et on on, probablement on serait tout le temps rendu là là à tous les
5: jours. <rire> oui. Puis tu sais
1: il faudrait que je réhypothèque le bloc pour pouvoir payer la crème glacée des enfants puis, les artisans. Exactement, mais à l'épicerie je pense que c'est pas euh, exagéré de dire que le congélateur où on trouve les crèmes glacées euh, est rendu assez il y en a il y en a beaucoup 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 beaucoup, il y a des sortes et des sortes puis là il y a il y a Ben Jerry's, il y a Quatico, il y a la laiterie de la il y a un tout le monde est là, puis on a toutes sortes d'affaires, mais je ne sais pas quoi faire. Je sais pas comment choisir une bonne crème glacée, puis tu me l'as dit, ce c'était pas de la démon, les sous-produits de lait, mais maintenant tu peux-tu me donner une coupe de Q pour bien choisir sa crème glacée, puis que ça ne goûte pas le diable, que ça goûte la vraie affaire?
2: Bien, tu vois, moi, je suis un gros, gros fan de la laiterie de la de la de Quattico.
1: Mais pas celle aux bananes de la laiterie de la baie. Ça goûte l'antibiotique.
2: <rire> ah, moi, je pas les antibiotiques en partant. Euh, C'est pas celle-là que je prends. Moi, Moi j'aime bien j'aime bien les versions à l'érable, surtout celle de Quattico, là, Avec euh, Est-ce qui... que tu
1: prends avec les petits croquants ou pas petits croquants? Très important. Ben,
2: oui, prends des petits croquants. <rire> Sébastien drôle, Régis, fait signe, Auguste, il fait des
1: signes.
2: <rire> pendant longtemps, moi, chez, euh, chez Auguste, mon ancien resto, là, où je servais du pudding chômeur comme un déchaîné, mm. ben, la glace qu'on mettait, c'était de la Quaticook. Parce que quand on mettait de la glace... Euh, aux jaune d'œuf, admettons, la grosse mmh. affaire, là, ça faisait un dessert qui était tellement lourd qu'il y a de la place pour de la crème glacée euh, de, de milieu de gamme ou de la crème glacée plus à, à la nord-américaine, tu sais. Euh, souvent quand on est dans un mode artisan, puis si on parlait de nos crémeries de péteux tout à l'heure, ben tu sais, quand tu manges un, un cornet de glace fait avec des jaunes d'œuf, puis de la crème, puis ci puis ça, ben veux pas, c'est quand même très pesant Les portions sont plus petites. Oui, oui, c'est lourdeau, lourdeau. Mais des fois, moi j'aime ça avoir de la crème glacée là, qui est pleine d'air. Tu sais que c'est comme de la mousse glacée, là, puis après ça, tu te fais euh, une belle trempée là, euh, dans un sous-produit de chocolat.
1: Non, moi, j'adore ça. Moi, c'est bonbons multicolores. Moi, ma game, c'est crème glacée molle à vanille trempée des bonbons multicolores. Ça, ça, c'est... mais oh. ben, je te jure, c'est simple, mais, mais c'est de même. Mais tu sais, là, on parlait des, des crèmeries industrielles. Tu me parlais de Derek Queen l'autre fois. On discutait euh, de la crémerie qui, à mon sens, est l'une des meilleures au Québec, là, la crémerie du port de Robert Vall.
2: OK, okay. Je, je la connais pas.
1: Non, mais c'est à la Marina de Robert Val. Et euh, wow. la crème molle est tellement délicieuse. OK, puis je leur ai demandé, puis c'est avec du lait, quoi, tu cook? Tu sais, c'est ça aussi, ah oui. là. On a, tu parlais tantôt euh, des laits commerciaux qu'on retrouve dans nos crèmeries un peu partout au Québec. C'est aussi, ça peut faire la différence quand on s'informe comme du monde de quel lait est utilisé pour la faire, la crème glacée.
2: Oui, puis il y a les garnitures aussi parce que quand on quand on décide d'opérer une crèmerie, il y a deux volets. Il y a la crème molle, ça fait que là, ça te prend une machine qui est spéciale, qui coûte à peu près entre 10 puis 30 000 dollars, tout dépendant du café. Puis, tu sais, ça peut être juste mettre le, le liquide à la crème glacée à l'intérieur, ça va se turbiner, puis après ça, ben là, tu peux avoir choco tu peux avoir vanille, tu peux avoir les deux en même temps. Puis c'est là qu'il y a des filous qui ont commencé à mettre une glace puis un sorbet, puis faire des twists qui sont vrai. un peu plus extrêmes. Puis ça, c'est vraiment intéressant, puis ça crée des univers. Puis tu vois, comme Kemkoba, eux, à chaque semaine, il y a une glace de la semaine. Puis tout l'été, c'est comme une espèce de programmation de théâtre, là. Là, attends ta sorte. Tu vois, moi, ma sorte préférée, là, euh, c'est un... C'est une glace qui est, au, euh, qui est à l'eau de rose avec un sorbet au litchi et à la framboise. C'est merveilleux. C'est du grand génie. Tu sais, puis ça C'est le fun. Mais il y a aussi la crème glacée qui est plus ferme. Parce que, oui, il y a la crème molle, mais après ça, il y a oui, la crème vrai. glacée euh, qu'on fait dans une turbineuse qui va être ensuite mise dans un congélateur à une température où euh, la crème glacée ne sortira pas d'une machine où on va faire une boule avec. puis Je trouve qu'une bonne crèmerie se doit d'avoir les deux. Parce que <rire> c'est deux, deux bits qui sont tout à fait différents. Puis là, tu peux des coupes glacées. Excuse-moi, je suis
1: crampée parce que j'ai des auditeurs qui m'écrivent en ce moment pour me dire d'arrêter de parler de crème glacée. Ils sont rendus dans le congélateur, ils veulent se faire des cornets, puis je t'avoue que ça me donne envie à moi aussi. Question qui tue, est-ce que, parce que moi, la fin de semaine, quand je vois les gens faire la file pendant 30-40 minutes pour avoir un cornet euh, dans une bannière quelconque, là, que ce soit Kim Koba, les Givrés, parce que souvent, oui. les line-up, euh, ils sont devant ces bannières-là. Pourquoi que, devant les chocolats favoris de ce monde, il y a quand même pas mal de gens, surtout dans les quartiers où il y a beaucoup de familles ça vaut-tu la peine ou pas?
2: Ben moi, je pense qu'aller à la crèmerie, c'est un marqueur de temps. C'est
1: une activité. Tu casses,
2: tu casses la journée. Tu sais, exemple, euh, moi, si je fais des sundays à tout le monde chez nous, là, ils sont encore chez nous, ils remarquent pas le temps qui passe, ça, ça les emmerde. Après ça, ils dévorent leur Sunday vite, hum. vite, vite. Puis après ça, ben, moi, je fais de la vaisselle, puis ça continue. Tu sais. Prendre une marche, se déplacer à la crèmerie, faire le line-up, être patient, manger le se s'essuyer la face, revenir... Tu sais, des fois, ça prend ça. Ça ben, casse le beat. Effectivement, il tu... faut réhypothéquer, mais tu sais... Tu viens de
1: révéler mon truc. Moi, euh, j'utilise la crèmerie comme une dragée positive pour mes enfants. Je dis, tu sais, bon, <rire> quand on va avoir fait la vaisselle et tout ça, on va marcher jusqu'à la crèmerie. Puis la condition, c'est justement marcher. On marche oui. jusqu'à la crèmerie, ce qui prend un bon 15 minutes. On attend la crèmerie, ce qui prend un autre bon 10 minutes. Après ça, on remarche qu'à la maison. Et idéalement, on fait un petit stop un petit stop au parc pour hein, aller se dépenser un peu. les ils <rire> Moi,
2: c'est ma stratégie de crèmerie. C'est une excellente stratégie. Puis tu sais, euh, un moment donné, euh, là, ils sont tellement habitués de faire toutes sortes d'activités que moi, la fin de semaine, je ne suis pas un camp de jour. Là, ça me tente pas là, de faire. Bon, OK, on va faire un module de sculpture de pâte la modeler. Puis ensuite, on va faire du papier mâché. Puis si ça, ça fait... Moi là, on va y aller deux fois par jour à la crèmerie. On écoule le
5: temps, <rire> c'est ça qu'on ouais.
2: fait. Moi, là, je vais le sablier de bord là, puis je me dis bon, lundi approche, lundi approche. En attendant, ben on mange de la crème glacée, puis on fait des trucs, puis euh, ça va être ça. Moi, je peux pas compétitionner avec euh, des professionnels de service bon, de garde donc, là. Le,
1: le, mes enfants reviennent ce soir, puis je t'annonce qu'on s'en va manger une crème glacée. Denis Saint Pierre, <rire> <rire> ça c'est ta faute. Merci bien beaucoup. Donné. À demain. Salut.
13: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, cube Radio. Cube
1: Radio. Ce les skis, et est es-tu là je suis absolument là, Mme Peterson. Je te parle comme si étais Marie-Blanche et que je t'invoquais dans un miroir.
7: <rire> wow!
1: Tu es là. J'ai tellement de pouvoir. <rire> ben oui. <rire> euh, on parle de Gwyneth Paltrow aujourd'hui, notre prêtresse à toutes. Euh, bon, euh, toi, tu le sais peut-être pas, là, mais euh, je vous un amour-haine à, à Gwyneth depuis quand même euh, plusieurs années. Je, je l'aimais bien comme actrice, mais depuis qu'elle a refait sa vie en gros du bien-être, je l'aimais un peu moins. Euh, ouais. Surtout, ben oui, parce qu'il euh, y a beaucoup d'affaires sur son site... Euh, qui sont un peu euh, starbés du bocal ah, en bon québécois. Un peu jacinthe rené -esque. Tellement. Okay. Attention, on va, re on va recevoir une poursuite. Euh, oh, pardon, <rire> je m'excuse. Non, mais Gwyneth mm -hmm. Paltrow, à, à un moment donné, avait sorti un livre de recettes qui s'appelait, je pense que c'était quelque chose comme Simple. Peut-être qu'on pourrait le confirmer à la recherche. Mais ça m'avait fait vraiment suisse ce livre-là, parce qu'il n'y avait rien de simple, évidemment. Et ça m'avait fait vraiment rire, parce qu'elle avait dit, moi, quand je veux me gâter dans la vie, là, t'es-tu prête, Léa? Quand, ouais, quand Gwyneth veut se gâter dans la vie, elle disait qu'elle faisait rôtir dans une poêle des oignons verts avec un petit peu de sirop d'érable. Ah, ben ouais. Ça c'était ouais. comme son, son cheat meal, fait que ça, ça m'avait un ouais, peu on, mis on, en beau on, fusil. On est loin de la mescaline, disons. T'sais. Exactement. <rire> Mais là, Gwynette est en train peut-être de redevenir humaine. Euh, elle a traversé le désert pandémique comme nous toutes, et là, elle, 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 elle raconte qu'elle a flanché, Léa. Elle a oui. flanché. Elle a mangé du pain. Elle a mangé pas juste du pain. Oh Elle my a mangé God, des pâtes. Ben là, tu C'est pas en même temps.
9: Parce que là, ben ça serait peut diabolique Peut-être. Peut-être. Et moi, je pensais que le pain et les pâtes, ça se mélangeait pas du tout. Et mon mari est anglophone, puis j'étais comme, c'est quoi ta manière de manger On mange zéro du pain avec des pâtes. Oh mon Dieu, les alimentaires qui vont. Mais je sais. Alors hein? là, voilà. Fait. Cette... Je veux écrivez-nous si vous pensez que je suis débile, mais moi, mais là, dans je ma Je t'écris, je
1: t'envoie un courriel <rire> à l'instant. Je veux dire, qu'est-ce que tu comptes? Moi, moi, chez nous, un grand classique, là, ma mère me préparait ça quand j'étais petite, c'était un bon spaghetti. un, un spaghetti à la, à, la sauce, à la sauce bolognaise avec des toasts au beurre. Écoute, c'est le paradis nord-américain. Je pense que c'est super parce
9: que moi, tu sais, on se souvient que mon père est français et c'est mon père qui faisait à manger chez nous, fait que je pense que c'est oui, pas mais français.
1: Tu es né en, en Nord-Amérique,
9: si je ne m'abuse. Complètement. J ai, j ai, mais il <rire> y a des bouts de la culture d'ici qui parfois ont été colonisés par mon père, tu comprends? Et cela dit, vous ne pouvez pas me contredire parce que d'où vient le pain de France? Alors, mmh. je gagne.
1: <rire> non, non, tu ne gagnes pas. Frédéric <rire> fait une remarque très, très importante. Il dit... Et il te pose directement la question, question du recherchiste. Comment tu pognes ta sauce à la fin, sans pain, what the fuck?
7: Mais tu la
9: pognes pas, genre, elle reste là, normalement, si t'as bien fait tes pâtes, genre, la sauce est dans le...
1: Et genre, Non, non. plus de sauce à non, la fin. Non, mais voulez-vous qu'on qu parle
9: de pizza getti, si on est dans les autres, ah, très Dieu. importants, cet
1: après-midi? Ben, le pizza getti, Léa, c'est un trésor oh, national. Je veux dire, C'est oh une des meilleures God, choses que j'ai mangées de ma vie. Je veux dire, c'est tellement on délicieux
9: on pourra plus jamais s'adresser la parole. si tu sais que se termine cette collaboration? Non, mais le
1: sous-marin Getty aussi, là. Excuse-moi.
9: <rire> mais non, ça sera pas possible. C'est des groupes alimentaires qui vont pas bien ensemble.
1: Ça ne se marie pas. Mais qui a décidé euh, euh, ça, là, la France? C'est qui, eux autres? Ouais.
9: Ah, je sens que je vais me faire insulter encore sur Twitter. Là. Oh je sens qu'il y a des
1: gens qui vont se fâcher. Mais c'est juste, juste on, on sait que si on est sur Twitter, c'est pour se faire insulter de toute façon. Oui, Donc, exact. autant,
9: si on ne vaut pas,
1: si vaut pas euh, une volée de pain, on ne vaut pas grand-chose.
9: Mm -hmm. Oui, mais si, bon, mais si on revient à Gwyneth, oui. l'as dit, euh, comme tu l'as dit, c'est un petit peu, tu sais, c'est devenu l'empereur du bien-être, c'est Madame mm -hmm. Bien-être. Il y a un côté très Pinterest, très femme blanche parfaite à tout ça, là, on s'entend, euh, cette espèce de, de maman qui ne travaille pas et qui fait juste faire des lunchs importants. Euh, elle allume cette...
1: des chandelles qui sentent comme son vagin, puis elle se rend des œufs oui. de uni, puis tout va bien. Oui, et puis euh, elle, elle se faisait pas des traitements de vapeur dans le vagin. Ou elle, des de main, ou elle a clairement quelque chose avec son vagin, on lui souhaite de régler ça par ailleurs. Ben oui, exactement.
9: On ne sait pas trop pourquoi on entend si souvent parler de son vagin. C'est vrai qu'on en entend souvent parler. Je pense parce que, que ça fait pour... parler
1: et que ça fait vendre. Petite hypothèse.
9: T'as raison. Peut-être qu'on vient de découvrir que le sexe, ça vend. Peut-être qu'on vient de découvrir ça <rire> en même temps que le Pidogati, c'est une hérésie. On découvre plein de choses vrai midi euh, Mais euh, cela dit, elle est un petit peu victime de... Tu sais, sur Internet, à un moment donné, tu deviens un personnage, puis les gens s'approprient ce personnage, puis après... Continue à faire parler ce personnage. Elle
1: l'entretient, son, son personnage à l'eau. J'imagine qu'elle l'entretient, mais cela
9: dit, euh, je suis allée voir le podcast dans lequel euh, elle a dit son affaire sur oui. le pain et elle était à, à son
1: lowest point, <rire> puis qu'elle a mangé
5: oui. du
9: pain. <rire> Exact, mais sauf que, sauf que ses paroles ont été un petit peu tronquées dans la mesure oh, pour où. Vrai? Elle, ben, elle a surtout parlé de, du fait qu'elle prenait deux drinks par soir, puis tous les soirs. Juste sais. ça, oui. juste deux. Oh my <rire> God, qu'elle ça. Non, mais elle prenait du whisky, là. Bon, c'est quand même du whisky de quinoa, on s'entend, là. C'est très <rire> net, tout ça. Je sais, je sais. On n'est pas exactement dans la débauche. Oui. Mais cela dit, c'est vrai que si tu prends deux whiskies par soir tu t'as pas l'habitude de boire, ben, tu sais, c'est pas recommandé pour quiconque, là. Je suis sûre, sais. C'est sûr que tu as, as peut-être un petit penchant vers l'alcoolisme tout d'un coup. Mais après, elle a dit que justement, en son lot West Point, c'est que euh, elle prenait deux verres par soir et qu'elle mangeait, elle mangeait du pain puis des pâtes. c'est sûr qu'Internet a choisi de seulement mettre la loupe sur. Je mange du pain puis des pâtes. Ben, je comprends, non, mais
1: point. en même temps, ouais, mais tu sais, elle a quand même dit à mon low -est point, je mange, je buvais des vapes, je mangeais du pain puis des pâtes. Allô, comme sûr. nous tous. Mais c'est sûr, puis euh, tu
9: sais elle est reconnue pour avoir dit des choses qui justement sont très 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 élitistes tu comme par exemple tu te rappelles oui, de son ben épicerie
1: on... à New York elle avait dit on peut acheter des bonnes choses bio pas cher puis dans le fond c'était un sac de bin puis une botte d'herbe puis tu n'y avais rien à faire avec ça. Ben il y a ça puis il aussi on
9: se souvient qu'il y a quelques années elle avait voulu <rire> qu'on se mette dans sa peau de maman qui travaille puis à quel point c'est difficile d'avoir des enfants puis de faire des mmh, tournages. Dur. Puis, tout le monde était comme ouais mais peut-être qu'avec huit nannies, ça sent un peu plus facilement que quand tu deux jobs puis tu pas à payer ton appartement c'est gonette je sais pas Mais donc c'est sûr que elle est devenue Un petit peu cette espèce de personnage Qui revient souvent comme étant
1: la gourou de l'élitisme. Ben, la de gourou la du privilège blonde. sans le savoir. Là, je et veux dire, si elle à son l'OS point, elle mange du pain. Je veux dire, il y a des gens en ce moment qui n'ont pas d'argent pour s'en acheter du pain. Là. On, on peut-tu s'en ah. parler? C'est comme si elle avait aucune main conscience parce que ça a fait son pain et son bar sans faire de mauvais jeu de mots, Léa, euh, sur ouais. le, 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 le wellness puis le fait d'être super open puis d'être donc ouverte. Pis le mode de vie sain où tu es tellement tourné vers l'autre, ben, elle devrait justement être en mesure de comprendre son privilège puis être en mesure de se dire que peut-être que cette phrase uh <laughs> indubitablement à l'être reprise à l'échelle planétaire. Ben oui,
8: ça n'a aucun
9: sens. Puis je me souviens quand elle s'est séparée de Chris Martin, yeah. le chanteur de Coldplay. Consciously
1: Uncoupling.
9: Ah, oh, ça ça m'avait tellement gossé cette espèce de manière de rendre, que,
1: d'appliquer un gros pinceau de perfection sur, ah, sur totalement puis, gossant. la fin
9: d'une relation. Ça, moi aussi, ça me
1: purge. Tu sais qu'on l'avait niaisé, moi et Sam, quand on s'est euh, séparés, à un moment donné, quand on l'a dit publiquement, on a fait un pause conjoint où on, on a ri de Gwyneth et Chris Martin. <rire>
5: C'est comme ça qu'on passe
1: On a pastiché ouais, leur annonce, c'était très, très drôle.
9: Ben oui, mais c'est ça, il faut être... Je sais pas, la vie, ça vient avec des, des, des tâches, tu sais, puis à un moment donné... Je sais pas, si tu passes autant d'énergie à, à, à cacher ces tâches-là, il me semble que ça, ça, ça te déshumanise avec le temps. Bon, je, ben, je suis contente ah, mais...
1: pour elle qu'elle mange du pain. Honnêtement, je vous souhaite tout le Moi, pain du sais. monde. si Ça lui fait plaisir. C'est tellement comprends, bon. Ben oui, puis on, on va la lâcher un peu, cette pauvre gouinette. Euh, elle a atteint son West point. Qu'est-ce que tu veux? Et ça s'est ouais, manifesté oui. dans la consommation de glucides. <rire> C'est bien normal. Tu voulais me parler euh, des difficultés des mères euh, monoparentales en situation financière précaire. C'est un sujet euh, <rire> d'une mère toute seule, très riche, qui en amène une autre un peu moins privilégiés. Ben, oui, justement.
9: Mais c'est suite à ton poste que tu as fait, euh, je pense, cette fin de semaine sur Facebook, où est-ce que euh, tu annonçais que tu devenais l'ambassadrice de la fondation Mère avec Pouvoir. Ouais. C'est ça que ça s'appelle? Oui, hein? euh, et puis, j'ai trouvé que ton poste était touchant parce que, justement, contrairement à ce que fait Gwyneth, qui, je ne sais pas si elle est riche depuis toujours, euh, il me semble que quand, justement, tu as, t as T'as été dans des situations plus précaires, surtout quand t'as des enfants. Je me souviens, moi aussi j'ai vécu ça, puis je, je me souviens du stress que c'est. Euh, quand tu quand tu le sais pas si tu vas avoir assez pour acheter euh, le souper sincèrement je veux dire, moi quand je suis sortie de l'école nous on a eu nos enfants relativement jeunes ce qui fait que nos carrières mmh. étaient pas installées mmh. Et je sais que souvent on se moque de moi parce que je viens de des quartiers très aisés de la ville mais sauf il y un moment où est-ce que cet argent là c'était pas le mien c'est mes parents fait que moi j'avais vraiment pas d'argent non oui, plus mais quand avais, on avait nos
1: enfants tellement mais tu avais quand même la, le grand privilège de pouvoir te dire que ça allait mal tu avais quelqu'un vers qui tourner c'est tu sais, ça c'est pas donné à oui. tous dans la vie ça, ça c'est une chose mais mais c'est vrai que, euh, tu sais, moi, je me rappelle qu'à une époque pas si lointaine, là, on parle pas de, 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 de là 20 ans, là, là 6-7 ans, euh, je me rappelle de des fois où j'étais allée faire l'épicerie, puis par exemple, il me restait, je sais-tu, moi, 108 dans mon compte. Puis il fallait que, que je calcule vraiment très bien là parce que je savais pas quand le prochain chèque allait arriver euh, de pêche, tu sais, parce que je, je vivais ouais. de la pêche puis je vivais vraiment pas riche. sérieusement. Mais
9: la, la, la différence c'est sûr aussi c'est que nous on était deux, ça l'a dit, mm -hmm. mais sauf que moi aussi j'ai vécu le, c'est-à-dire que oui c'est sûr que le filet est là si jamais
1: il arrive quelque chose,
9: mais que tu vas pas à tourner
1: aussi, vers ce filet-là ben, tout le temps.
9: C'est ça, c'est parce que c'est pas c'est juste pas du tout une solution. Euh, long terme, tu sais, c'est juste pas la réalité, c'est que tu t'as pas assez d'argent pour acheter ce qu'il faut à tes enfants. Ça, c'est la réalité. Après, est-ce que tu es capable d'aller en chercher?
5: Oui. Mm.
9: Mais sauf que euh, c'est ça, c'est que tu peux pas faire ça tout le temps. Non. Je veux dire à, ben, ça. à 30 ans, à un moment donné, tu veux. Mais en tout cas, tout pour dire que je 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 sais le, le stress que ça peut représenter et euh, ton ton poste, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, c'est de ne pas l'oublier. C'est qu'à partir du moment que tu commences à installer ta carrière, que tu commences à installer quelque chose de de plus stable financièrement pour tes enfants. C'est que il me semble que tu peux pas oublier mmh. à quel point. C'était stressant. Oui, tout le monde sait qu'une carrière euh... en
1: radio, c'est vraiment stable et à long terme. Non, mais, mais <rire> Non, mais il arrive un moment où est-ce que les contrats rentrent plus facilement. Mais oui, non, et... mais je te taquine. Oui, oui. <rire> puis, non, mais, mais j'ai été super chanceuse parce que, tu sais, ce que j'expliquais, c'est que ma mère a été là pour moi, que j'ai eu, Tu sais, j'ai pas parlé de mes patrons aussi à l'époque, j'ai une boss extraordinaire qui m'a super aidé mon paprio euh, duquel je parlais dans le poste, qui est me... qui allé acheter du lait pour moi un soir parce que j'avais oublié puis ma fille dormait puis je voulais pas sortir. Puis c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. Je pleurais. Mais, t'sais, euh, quand quand je décidais de devenir ambassadrice de mère avec pouvoir, c'était parce que je me rappelais de cette époque-là. Puis c'est aussi parce qu'ils font des affaires extraordinaires comme offrir un logement euh, social à ces femmes-là pour qu'elles puissent héberger leurs enfants, qu'elles aient leur chambre. Ça a de l'allure, c'est rénové. Sur le même terrain, il euh, y a une garderie. Donc, ces filles-là peuvent se concentrer sur les deux choses les plus importantes dans leur vie, c'est-à-dire s'occuper de leurs enfants et aller à l'école pour avoir un métier, justement, pour ne pas être dans la précarité. Bien, ça. Et là, ils n'ont plus d'argent parce que c'est la pandémie. <rire>
9: Ben non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut faire il faut faire des dons, parce que sincèrement, c'est parce que ça te coupe tellement toute l'herbe sous le pied quand t'es en train de te demander est-ce que je vais avoir assez d'argent pour mmh. le souper. C'est que tu peux pas penser à autre chose. C'est très, très difficile de te concentrer sur autre chose. Mmh. Ce qui fait que en tout cas, je je moi aussi c'est ce, ce genre de, de cause qui me touche. Parce que je sais que toutes les mamans du monde veulent la meilleure chose pour mmh. leurs euh, enfants, puis des fois, t'es juste pogné, puis t'es pas capable de l'acheter.
1: Oui, puis tu sais, la, la précarité financière. Manal Drissier avait fait un post qui m'avait beaucoup touchée euh, à un certain moment sur Facebook. Elle expliquait, euh, bon, je pense qu'elle avait euh, connu euh, des bons mois au niveau financier, puis elle expliquait à quel point elle s'était rendue compte que l'anxiété de ne pas avoir de l'argent, ça s'immisçait partout, tout le temps, que c'était épuisant de toujours penser à ça. Épuisant. Comment je vais faire pour arriver? Ça va être quoi mon prochain contrat? Est-ce que j'aurai vais avoir assez d'argent pour acheter un habit d'hiver? Est-ce que, tu sais, ah ouais. ça devient une obsession? Puis, justement, pendant que tu es occupé à, à remplir les besoins de base de tes enfants, puis tes besoins à toi, ben, tu n'es pas en train de réaliser tes rêves, ce qui est un luxe, puis tu n'es pas en train d'apprendre un métier, puis tu pas en mais train Mais non,
9: c'est ça. Exact, parce que tu as la tête qui est complètement prise par ça. Puis, tu sais, on fait beaucoup de blagues sur les humoristes, puis, comme on a l'impression qu'ils sont millionnaires, mais sincèrement, le nombre de gens qui. qui, ben, qui en arrachent. Ben qui en arrachent, là. Moi, quand je suis sortie de l'école, j'avais plus de prêt et bourre, puis ça fait pas si longtemps, puis je t'ai payé 25$ la chute dans une. Dans une soirée d'humour. Je veux dire, ça m'est arrivé de dire aux gars est-ce que tu peux me donner mon argent maintenant Parce que si tu me le donnes pas, je ne peux, je peux pas faire l'épicerie. Oh, ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça m'est déjà
1: arrivé d'appeler des fournisseurs et de leur demander mon chèque à l'avance parce que j'avais n'avais plus une colisse de scène. Et, et gloire tout? à ces gens-là qui comprennent exactement la situation. Il y en a. Ben, y en a. Léa Srelisky, merci beaucoup. À bientôt, ma Geneviève. Bye-bye.
0: Les autres. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres.
1: Cube Radio. Vincent Dessoureux est là. Vincent, salut. Salut. Un bilan routier marqué par la pandémie? Plus ou oh. moins, euh, qu'est-ce qui se
10: passe? Bien, c'est ça qui est un peu particulier parce qu'évidemment, la pandémie a affecté beaucoup le bilan routier au Québec, mmh. euh, particulièrement là, de mars à mai 2020, le moment de la première vague, puis euh, le Québec sur pause. Il n'y
1: avait personne.
10: Il n'y avait personne. Nous, qui sommes au centre-ville, c'était l'endroit <rire> où il y avait le moins de monde. Là.
1: Quand j'ai dû aller récupérer mes enfants au Saguenay parce qu'ils fermaient les régions, ma mère les avait pris, parce que les écoles étaient fermées, puis on se disait, bon, euh, ça, dans deux semaines, ça va être quelle naïveté quand il passent rétrospectivement oui. Je suis allée les chercher à un moment donné Puis à la, à la, la, la SQ faisait un barrage à la tuque Vincent, il n'y avait personne. C'était comme un film de fin du monde. Je me disais, si je tombe en panne ici, je prie. Il n'y aura personne pour venir me secourir. C'était le désert. C'était vraiment particulier pour moi. C'est un sentiment que je ne pensais pas vivre une fois dans ma vie. Un film de zombie, mais vraiment pour de vrai.
10: Effectivement. On se souvient, il y avait pilote d'avion qui avait un problème moteur pour atterrir presque partout, parce que sur les autoroutes, même à l'heure de pointe, il y avait de la place. Donc, effectivement, ça amenait à moins, beaucoup moins d'accidents. Donc, c'est sûr qu'il y a d'un peu particulier. 30 moins moins de personnes accidentées. C'est quand même 10 000 personnes de moins euh, cette année qui ont été victimes d'un accident de voiture.
1: 31
10: moins de blessés légers. 12 de moins de blessés graves. Par contre, plus de morts. 9 morts de plus, soit un bilan de 340 euh, décès. Pourquoi? Tu t'en souviens peut-être? parce que après, euh, Dès l'été, on commençait à certains endroits à remarquer ça, qu'il y avait beaucoup moins d'accidents, mais les accidents étaient très violents parce que les gens avaient euh, été habitués à ce qu'il n'y ait pas de trafic, allaient très vite. Dès qu'il y a eu un petit peu de trafic qui est revenu, bien, les gens écoute, ça se fonçait dedans euh, euh, carrément parce qu'on avait baissé un peu notre vigilance, habitué d'être seul aussi, sur le réseau routier.
1: Les gens ne suivaient plus le code de la route. Ben ben. À un certain moment, Là, moi, je remarquais ça là, parce qu'évidemment, il n'y avait personne. Ça passait, c'est rouge à Montréal. Écoute, là, je ne peux même plus... fait une fois. Et... Bon.
10: Mais tu disais, ça avait l'air d'un film d'apocalypse. Peut-être que certains se disaient, les règles ne tiennent plus. Ouais. De sorte qu'il y a eu bon, beaucoup moins d'accidents, mais malheureusement plus d'accidents mortels. Euh, le nombre de décès chez les cyclistes qui a augmenté de 75 euh, Par contre, chez les piétons, c'est en baisse alors qu'on ben, se promenait tous. <rire> ouais, c'est un très bon parce point quand que... même parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient quand même sur les trottoirs. Ouais. Euh, et dans dans ce qui est observé aussi d'intéressant, les causes, là. Euh, la vitesse qui est en hausse, on sait que la vitesse, c'est généralement toujours là, là. Oui. mais là, c'est encore plus surreprésenté, ça, et le non-part de la ceinture. Euh, c'est ça,
1: il n'y a plus de lendemain, il ben, n'y a plus de règlement, il n'y a plus rien qui tient.
10: Pas de masque, pas de ceinture, euh, parce que regarde, euh, normalement, 20, en 2019, c'était 20% le nombre de morts qui ne portaient pas leur ceinture. Mm. Et en 2020, 34%, presque 35, c'est énorme. 35% des décès sur nos routes, c'est des gens qui ne portaient pas leur ceinture. Donc, dans bien des cas, euh, des gens qui ne seraient pas morts avaient une fois leur, euh, leur ceinture bouclée. Alors ça, ça demeure quand même inquiétant. Et les heures de pointe, 7 à 9, c'est vraiment là euh, où ça se passe le plus. 80 des accidents liés au comportement des usagers, alors c'est pas parce qu'il y a un problème mécanique. C'est ce qu'on dénote... Ci
1: d'un accident. Moi, ce matin, en m'en venant ici, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Ah ouais. Mais évidemment, c'était la vitesse et c'était le fait que deux personnes euh, avaient pas regardé puis s'étaient rentrées dans. J'ai l'impression aussi qu'à force de moins conduire, on perd nos réflexes aussi parce que ça, c'est vrai. J'ai excessivement de misère, Vincent, en ce moment, à me stationner en parallèle. Parce que. Tu as je... perdu
10: euh, oui, euh, tes repères. Que, oui, le
1: stationnement en parallèle, c'est une question d'habitude. Donc, on a moins pris nos voitures puis, dans le fond, on se déplace moins puis moi, je pars d'ici. Euh, de chez moi, pardon, pour venir ici, où on a un stationnement, donc je me stationne plus vraiment en parallèle. Je te jure, avant mm. hier, j'ai essayé de le faire sur une rue et j'ai dû ralentir le trafic dernièrement. Ben J'avais
10: honte. Tu raison, parce qu'on se rappelle, nous, en première vague, on, on, on est au centre-ville oui. et on a pu stationner pendant des mois de directement à la porte, oui. sans payer le parc -mètre. Il n'y en avait pas de problème. <rire> non, mais c'était même... La ville, écoute, il y avait, y avait beaucoup d'autres chats à fouetter oui. que, que ça et on pouvait effectivement se, se stationner mm. dans l'arche parce que, regarde, il y avait de la place
1: ça. Moi, je me suis fait prendre, par exemple, à, à ce jeu-là, à un moment donné. J'ai un petit peu trop étiré la sauce et les gens qui donnent des contraventions sont revenus à la charge. Ben, ils oui. m'ont donné une contravention et j'ai fait, Ah, oh, mais peut-être c'est une erreur. Tu peut-être qu'ils vont m'oublier. Non, ils m'ont pas oublié et j'ai dû malheureusement la payer. Ben, ça ben, une sûr. fois
10: après des mois d'économie, oui. c'est possible.
1: Bon, c'est correct. Oh, On t'écoute dans quelques instants avec Mario. Merci à toute l'équipe. Euh, euh, Luc Fortin, Frédéric moon Boutet, Sébastien Laperre
5: à la mise en onde. À demain 13h.
0: Cube Radio.